0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Alors j'avais commencé à vous parler de... Donc on, a, on avait parlé d'incitation à l'innovation la dernière fois. Et, euh, et donc là, je, et on avait commencé à parler... Donc on avait parlé des incitations monétaires. Euh, euh, et puis on avait parlé des, des droits de propriété sur l'innovation. Hein, et, et ensuite, on a commencé à parler de d'impôts de, 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 et d'innovations, de taxes et innovation, en, en regardant l'effet de la mise en place d'un enfin, crédit d'impôt en fait, sur la, les activités de recherche, de déduction d'impôts en Grande-Bretagne. On avait vu que ça avait des effets euh, significatifs sur la R&D et également sur les brevets en Grande-Bretagne. Donc je vais continuer là maintenant à parler encore d'impôts de, de, et après je vais parler de financement de l'innovation. D'accord euh, donc, euh, je... donc là maintenant je vais, je vais en fait euh, euh, je vais vous parler de, euh, en fait, de l'effet que l'impôt le, a sur euh, la mobilité des chercheurs euh, En fait ce qu'il faudrait, et on, va, on va mettre ça petit à petit en place mais ce n'est pas encore là, c'est-à-dire qu'il y a toute une théorie, comme je l'ai dit, de la, de la taxation optimale, euh, mais qui, où il n'y a pas l'innovation dedans. Et maintenant, ce qu'on qu commence à faire, c'est de dire « voilà, il faut faire une théorie où on, on inclut l'innovation et on utilise ce, ce modèle-là pour regarder systématiquement euh, les données ». Mais ce stade-là n'est pas encore franchi, quoi. Ça, ça va être, euh, disons, les prochaines années, c'est tout un programme de recherche sur repenser euh, le système fiscal, la fiscalité, mais en incluant l'innovation de manière systématique. Pour le moment, ce que vous avez, c'est des articles qui regardent tel et tel aspect de, de la fiscalité pour montrer qu'il y a un effet, c'est-à-dire pour alerter sur le fait qu'il y a un effet de la fiscalité sur, euh, sur l'innovation. Euh, euh, donc je vais regarder, donc la première partie aujourd'hui, je vais encore, vous, je vais parler de relation entre fiscalité et mobilité des chercheurs, et ensuite je parlerai de financement de l'innovation. Voilà. Euh, euh, donc, euh, donc, donc le travail que je présente est basé sur un article récent de, de trois auteurs, donc je ne suis pas dedans. Hein, euh, qui est à Chicago, c'est un de mes co-auteurs, mais là, c'est pas un papier avec moi. Stéphanie Stancheva est une co-autrice, mais c'est un papier... Qui est dedans, et Salomé Bazanze, qui est à euh, Enodi, qui est, je crois, à Rome. Euh, voilà. Euh, donc, euh, si vous voulez, le, le, le point de départ, c'est de dire, voilà, euh, vous voyez que, en fait, euh, euh, si on regarde le lien entre... Euh, donc, je reprends le, le, les données historiques, si vous voulez, euh, euh, et on voit que, euh, si on regarde euh, euh, le, le on voit qu'une partie croissante, c'est-à-dire plus, ça c'est l'âge des chercheurs, et on voit qu'avec l'âge, eh euh, 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 en fait, si vous voulez, la, la migration est plus grande pour les inventeurs que, la non, que, la, que, la, que, la, que pour les non-inventeurs. C'est-à-dire que ça, c'est des migrants entre États aux États-Unis. Donc ça, c'est des migrations... Euh, entre États aux États-Unis hein, donc ce n'est pas des migrations d'un pays à l'autre mais c'est intéressant déjà de voir qu'en général les chercheurs ont tendance à être plus mobiles que les non-chercheurs Je vous, vous souvenez que j'avais parlé au début dans mon premier cours et j'avais montré qu'on tend à aller vers des zones plus urbaines avec des conditions meilleures avec, où il y a un développement financier plus meilleur où il y a des conditions meilleures pour financer, pour financer euh, 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 l'innovation ou, euh, ou, ou des questions plus avantageuses pour les innovateurs alors là, moi, ce qui, qui m'intéresse maintenant, c'est les, les migrations d'un pays à l'autre. Et est-ce que, par exemple, il y a la notion de brain drain, c'est-à-dire de fuite des cerveaux, et, et on veut savoir est-ce que la fiscalité est un élément qui explique la, la fuite des cerveaux euh, et, euh, et donc, euh, et dans quelle mesure euh, ce phénomène euh, impacte-t-il plus les, 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 disons, les inventeurs les plus performants, ce que j'appelle les top 1%, c'est-à-dire les inventeurs dont les brevets sont les plus cités, d'accord et, euh, euh, et en fait, il y a eu des études un peu similaires à ce que je vais vous montrer là, mais c'est des études qui concernent les footballeurs. Et, et on a essayé de dire, voilà, eh bien, euh, c'est euh, Landais, Saez et Cleven qui ont montré que effectivement la fiscalité influe sur les décisions des footballeurs on sait que ça influe sur les décisions de certains acteurs également je ne donne pas de nom mais vous le savez très bien de qui je parle mais là on s'intéresse aux chercheurs aujourd'hui d'accord et donc ce que l'on fait c'est que ce qu'ont fait ces auteurs c'est de dire voilà je vais prendre des données de panel c'est à dire des données au cours du temps donc c'est des plusieurs pays au cours du temps et on regarde euh, les inventeurs de huit grands pays, dépositaires de brevets, Canada, Suisse, Allemagne, France, Italie, Japon, états unis Grande-Bretagne. Et on a des données sur les brevets et sur les citations des brevets entre 1977 et 2000, à la fois de la European Patent Office, l'Office européen des brevets, et la US Patent Office, qui est l'office américaine des brevets, d'accord Et on regarde et on essaie de voir, et ce qu'on va regarder, ben ce qu'ils font, c'est de voir comment la fiscalité des pays est corrélée avec, euh, euh, avec eh bien, les mouvements, les migrations de, de, des chercheurs, et particulièrement des très bons chercheurs d'un pays, euh, pays à l'autre. Alors, ils effectuent l'analyse à trois niveaux. Ils regardent au niveau des pays, simplement. Ils disent, voilà, on regarde en général, entre les pays, on fait une régression statistique, hein, euh, euh, Pour voir, d'ailleurs, là, j'ai besoin de. Ah, là, la là. là. Euh, euh, hein? D'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé ce que c'est qu'une régression statistique, j'en montre tout le temps. En fait, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. Par exemple, on veut regarder une relation entre euh, euh, fiscalité et euh, innovation, OK Et ce qu'on fait, ben, eh bien, on peut dire, dans une année donnée, chaque pays a une fiscalité qui est là, un, un niveau de taux euh, de, tranche, de taux d'imposition sur la tranche supérieure euh, qui est là et là on a un niveau un nombre de brevets euh, par année'. Et donc chaque pays est un point et, euh, euh, et, et on peut faire des différents points et un euh, hein, taux d'imposition maximum, par exemple taux d'imposition maximale. Et on peut faire différents pays, et, et, et on met des points. Et qu'est-ce que c'est qu'une régression Chaque pays est un point, parce que chaque pays vous donne un taux d'imposition maximum et un niveau d'innovation. Eh bien, on fait la droite qui minimise la distance aux différents points. C'est ça, une régression. Vous voyez ce que je veux dire Vous tracez la droite qui est, disons, vous faites la somme des distances... Vous voyez, et la somme des carrés des distances, en fait, et c'est la droite qui minimise la somme des carrés des distances. Vous avez un nombre de points, et vous tracez la droite, et c'est la régression des simples moindres carrés. D'accord voilà, Une régression, c'est ça. C'est à partir vous avez un ensemble de points, et vous tracez une droite qui, qui représente le mieux cet ensemble de points. Voilà. Et c'est ça la régression Et quand vous faites une régression vous déterminez eh bien, Quelle est la pente de cette droite Et, et voilà la caractéristique de cette droite Et c'est ça que vous donne la régression Donc maintenant ceux qui avaient la question Qu'est-ce que c'est qu'une régression hein, je, Voilà maintenant vous savez euh, euh, Donc ils vont fait d'abord une, une, une régression au niveau macroéconomique euh, ensuite on va regarder des, des pays hein, des, et on, va, on va faire des expériences parce que tout ce que vous donne la première chose c'est des corrélations, pas des causalités. et pour avoir des causalités eh bien on va explorer des, euh, des expériences naturelles c'est à dire voilà il y a eu des réformes où s'est passé certaines choses dans certains pays et ça a, affecté, euh, ça a affecté de telle manière la migration des chercheurs. Et le troisième niveau c'est un niveau individuel. Euh, euh, sur données US On regarde au niveau des individus Comment les individus migrent ou migrent pas Et sur des données d'individuels Donc beaucoup plus micro et, et en gros c'est ça Et souvent c'est comme ça en économie Aucun... En général on fait converger plusieurs bases de données Et, et, et on voit que ça converge ou que ça ne converge pas Vous voyez qu'on veut avoir l'information Venant de différentes sources Et on veut savoir si, si en fait C'est convergent euh, euh, Alors là Cette, 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 cette diagramme vous dit en gros que euh, mieux on est cité, en général plus haut est le revenu. Alors c'est pas exactement comme ça, mais en général les gens très cités, les gens qui ont des brevets très cités, typiquement vont être dans le top 1%. Vous voyez euh, euh, Et puis à un niveau de citation moindre, on va être entre le top 1% et le top 5% des revenus, et, etc. Il y a un lien clair entre et ça c'est le revenu, euh, euh, ça c'est le revenu annuel hein, en, en dollars. Et les gens qui ont des, des brevets très très cités en général, euh, euh, peuvent gagner beaucoup d'argent. Voilà. Euh, et, et, et donc, si vous voulez, il y a un lien entre, on voit déjà dans, sur ce diagramme qu'il y a un lien entre la qualité des brevets qu'on produit et... Euh, et, le, et quand j'avais parlé d'inégalité, vous vous souvenez, d'innovation, j'avais montré que plus on avait des brevets cités, plus on gagnait de l'argent. Voilà. C'est une source de revenus. Quoi. Et, et alors je, je dis, il y avait... Tiens, justement, j'étais avec Bill Gates hier, c'est drôle, il était à Paris. Et j'ai, euh, quelqu'un là. Euh, euh, et Bill Gates euh, était à Paris parce que maintenant, en fait, euh, il donne beaucoup d'argent pour la malaria. Vous savez, pour lutter contre la malaria. Donc, il y avait une conférence au, journal, au siège du journal Le Monde. Et donc, comme ça, j'ai pu le rencontrer. Euh, voilà. Donc, Bill Gates, évidemment, il est là, lui. Hein. Euh, tout en haut, tout en haut, quoi, mais il y a des gens un peu moins que Bill Gates, mais qui sont, voilà, c'est des gens qui gagnent, qui, ont gagné leur, qui, ont gagné, qui sont devenus riches par l'innovation, voilà, et donc évidemment, il y a l'idée, pourquoi je vous montre ce diagramme, parce qu'évidemment, si j'impose, euh, euh, l'idée, c'est que si je surtaxe ces gens-là, je peux désinciter à l'innovation, c'est ça la crainte, quoi, voilà, donc, euh, c'est donc ça qu'on veut regarder, d'accord alors euh, là, c'est la distribution des, des revenus des, des inventeurs hein, dans le dans le dans le de la de la National de la, de la National Science Foundation, et on voit en gros que les revenus sont distribués là. La plupart des inventeurs sont, on, vous voyez, on, sont on, on, on gagnent 100 000 euros par an, mais il veut en a qui gagnent, vous voyez, qui sont là. Vous voyez, donc ça, c'est les voilà, et puis ça dépend, et là il y en a très très peu. Mais ça vous donne la distribution aux États-Unis du revenu de, de, des inventeurs, mais c'est tous les inventeurs là. On regarde pas indépendamment de, de ce que j'appelle un inventeur, c'est quelqu'un qui a au moins un brevet euh, au US Patent Office ou au European Patent Office, mais ça, on ne dit pas la qualité du brevet. Quoi. On ne sait pas s'il a été très cité ou pas. C'est juste un peu simplement pour vous donner une idée. Il y a un lien entre le vous euh, euh, voyez, donc on, on a une idée de la distribution des revenus des, des inventeurs. Alors, on va mettre toute cette partie-là en gris foncé et on le regarde pour d'autres pays. Euh, euh, donc, ça, c'est la Suisse, l'Allemagne, la France, euh, le Japon. C'est intéressant, d'ailleurs, que euh, ça culmine. Le point culminant n'est pas au même niveau selon que c'est les États-Unis ou ailleurs. En France, le point culminant est à entre 30 000 et 50 000 euros, donc un peu plus bas qu'aux États-Unis. Où, euh, où ça culmine autour de 100 000 dollars, voilà. Mais euh, c'est intéressant de voir la distribution des revenus des innovateurs dans différents pays développés. Et donc euh, voilà, parce que ça vous donne aussi une idée de pourquoi ils iraient migrer d'un pays à l'autre. Si je suis un certain, si je suis un, je sais que je peux gagner beaucoup plus peut-être dans un pays que dans un autre. Bah, ça me pousse à migrer. Donc c'est une des choses naturelles à regarder. C'est la distribution des revenus parmi euh, les innovateurs à l'intérieur de chaque pays développé. Voilà, c'est ce que vous donne ces diagrammes, hein, d'accord Ça, c'est simplement pour vous sensibiliser à la chose. Hein. Euh, donc, euh, euh, alors maintenant, le, la, la première chose, c'est de faire une régression. <rire> et on fait une régression, on a différents pays au cours du temps. Donc, euh, un pays à différentes années, ça fait différents points. Et on a tous ces points, les pays, toutes les années, entre 77 et 2013, je ne sais plus quel... quel qu'est-ce que j'avais pris comme euh, entre 77 et 2000, donc chaque pays intervient 23 fois, euh, 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 et on met tous les points, et on essaye de, voir la, la, de faire la régression. Ce que je mets euh, ici, c'est le, le contraire du taux d'imposition, c'est 1 moins le, le, le taux d'imposition maximum. Donc, donc je vais ici maintenant vous mettre, je vais vous faire le dessin tel qu'il est là, là ici j'ai le fameux taux, j'appelle ça taux, mais tandis que dans le diagramme que vous avez là, vous avez en fait euh, euh, un moins taux, hein, c'est-à-dire un moins le taux d'imposition maximum, et là, en ordonnée, euh, vous avez la, 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 fraction, la fraction des, des inventeurs, hein, c'est-à-dire la, dans, la, dans la population. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que... Euh, euh, donc ça, c'est la, fra la, la fraction des inventeurs restant dans le pays. Fraction des inventeurs, ici, maintenant. Fraction des inventeurs qui restent dans le pays, hein, des inventeurs donc américains ou, ou d'importe quel pays, qui restent dans le pays, qui restent dans leur pays d'origine. Hein, Et ce qu'on voit tout très, de manière très intéressante, c'est que, euh, voyez d'abord le diagramme de, qui est à droite, le diagramme à droite, il vous dit, ben, si je varie le taux maximum d'imposition pour les, pour les inventeurs qui sont de qualité, qui font des brevets qui ne sont pas très cités, ça n'a pratiquement pas d'incidence. Donc, vous ne perdez pas les mauvais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, les mauvais, ils ne sont pas mauvais. Pour breveter, il ne faut être pas être mauvais. Enfin, les moins bons, voilà. Vous ne les perdez pas. Donc, si vous voulez faire, vous les faire euh, euh, des impôts comme certains de mes collègues recommandent, vous gardez les, les chercheurs, euh, voilà, pas les... Voilà. Mais par contre, vous perdez les, les, les chercheurs qui ont des, des, des brevets très cités. Vous voyez que là, c'est très intéressant. C'est que là, vous voyez vraiment que euh, plus là c'est donc moins vous imposez moins le taux maximum est élevé plus vous gardez euh, une fraction importante de vos chercheurs de qualité quoi. Voilà. donc c'est quand même intéressant donc vous faites la, 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 la taxe à 75% dont Emmanuel Macron disait c'est que Cuba sans le soleil bah, évidemment Cuba sans le soleil ça vous fait partir ces gens là voilà. Donc ça c'est voilà. euh, intéressant c'est quand même une chose intéressante voilà. donc euh, euh, ça c'est la première chose que je voulais montrer euh, euh, ça maintenant, alors j'ai regardé la fraction des inventeurs qui restent dans le pays d'origine, mais je peux aussi également, je, moi je ne veux peut-être pas seulement retenir mes bons chercheurs, je veux faire venir des bons chercheurs d'ailleurs, d'accord Donc je vais regarder les inventeurs qui proviennent des pays étrangers, et, et vous voyez que là, il y a euh, euh, à nouveau, euh, ça aura, bon, ça a un petit peu d'incidence sur, les, sur les, les inventeurs étrangers de qualité moyenne, euh, en termes de citation de brevets, mais vous voyez que là il y a un vrai effet euh, euh, une vraie élasticité c'est-à-dire que euh, euh, je, 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 là vraiment c'est important je, je fais venir beaucoup plus de très bons chercheurs étrangers quand j'ai un taux maximum de taxation qui est moins élevé voilà. donc c'est quand même très intéressant c'est que ça fait non seulement ça vous permet de retenir vos bons chercheurs mais ça vous permet d'attirer des bons chercheurs étrangers donc ça c'est quand même intéressant euh, C'est un élément à prendre en compte, c'est-à-dire que maintenant vous voulez parler hein, de fiscalité, il faut introduire l'élément innovation. C'est vraiment ce que la plupart des gens qui ont travaillé dans le domaine n'ont pas compris. Et ça va être à mon avis la grande, le grand développement en théorie de la finance publique, ça va être d'introduire cet élément-là. Euh, et on peut le faire entre pays sans le faire en panel. Donc ça, la, là je mets ici le, à nouveau le 1 moins taux et le log du 1 moins taux, donc c'est pour ça que j'ai des nombres négatifs, parce que log de 1 moins quelque chose, c'est négatif. Ce hein, de, n'est de, pas un cours de maths ici, mais euh, j'ai des mathématiciens chevronnés, <rire> ça m'intimide. <rire> donc, euh, euh, un mathématicien chevronné que je vois de, 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 là de, euh, au dixième rang. Euh, euh, mais, euh, et vous voyez en ordonnée euh, le, la part des, des, des inventeurs étrangers, et on voit à nouveau que plus, euh, les plus un pays à euh, 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 disons, euh, un taux de rétention à un moins taux élevé, c'est-à-dire moins, moins son taux supérieur est élevé, plus euh, euh, la fraction d'inventeurs de, 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 étrangers qu'il y a dans le pays est élevée. Vous voyez ce que je veux dire Vous voulez avoir beaucoup de gens étrangers ben, ben voilà, il faut baisser. Si vous faites des impôts trop élevés, on reste entre nous, quoi. C'est sympa, mais il y aura peu de gens qui viennent de l'étranger. Voilà. Donc, euh, 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 voilà, Donc ça, c'est disons ça, c'est ce que vous donne les régressions macroéconomiques. Alors évidemment, on peut faire un tableau. On peut dire voilà, je fais la régression et je veux regarder la pente. Et on voit la chose très intéressante, c'est que, que on regarde ce que je regarde les top 25 inventeurs, c'est les top 25 en termes de citations, ceux qui sont les 25% les plus cités. Et on voit que évidemment, quand je, quand je fais un un taux plus élevé, que je réduis les impôts, et eh bien, euh, euh, eh bien ça fait, ça a un effet important. Pour, euh, pour retenir les inventeurs domestiques de qualité, c'est ce, ce coefficient-là, mais ça a un effet encore beaucoup plus important sur attirer des, des très bons de l'étranger, vous voyez donc, euh, donc déjà, je garde les miens, et alors j'ai un effet encore beaucoup plus grand sur attirer les bons d'ailleurs, voilà. Donc c'est quand même... Et vous savez qu'aux États-Unis, en grande partie c'est grâce, bah ils n'ont pas un système éducatif génial au niveau primaire secondaire et, on, et les états unis ne seraient pas ce qu'ils sont s'ils ne, ne savaient pas attirer les, les meilleurs de l'étranger. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, et on va le voir maintenant, c'est quand il y a eu la transition en Europe de l'Est et, 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 et l'effondrement de l'Union soviétique, et bien, nous aurions pu en France accueillir euh, beaucoup de très bons chercheurs russes, euh, hongrois, polonais, etc. Et ils sont tous partis aux états unis Alors c'est pas seulement à cause des impôts, c'est parce que évidemment, les états unis ont eu une politique très intelligente de de cartes vertes, de visas pour faire venir les bons chercheurs alors que nous euh, nous étions en train encore d'écrire des circulaires euh, que je ne nommerai pas euh, pour décourager les bons chercheurs de venir chez nous voilà donc euh, 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 alors études d'un pays en particulier donc là c'est déjà les données macroéconomiques Maintenant euh, je vais regarder des expériences Parce que là, ce que je vous ai montré c'est des corrélations Vous pouvez me dire mais oui mais c'est très gentil ce que vous avez fait Mais vous avez montré des corrélations Les corrélations c'est pas une causalité Ça ne vous prouve pas Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire pour, pour, Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ces auteurs Pour, pour, euh, bon, pour arriver à l'idée de causalité Ils ont dit on va explorer des expériences naturelles Alors ils ont regardé trois expériences naturelles La première c'est la Russie justement C'est une quasi expérience c'est un pays qui est fermé à l'Occident avant la chute de l'URSS et qui, qui s'ouvre à, à, à l'Occident après la chute. Et donc les chercheurs russes sont lâchés sur le marché international, d'accord enfin, Ils ont la possibilité d'y aller, quoi. Et euh, euh, donc évidemment, si vous regardez, alors vous regardez maintenant où est-ce qu'ils vont aller, et où est-ce qu'ils vont aller dépend du taux d'imposition de, de, des pays. Alors évidemment, avant la, chute de, avant la chute, personne ne va nulle part parce qu'on ne peut pas quitter l'URSS. Hein, donc, euh, c'est normal que j'ai une figure comme ça avant, avant la chute, euh, avant l'effondrement euh, euh, avant le, avant de l'Union soviétique. Euh, euh, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, on voit que plus les pays ont des, 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 des taux marginaux, donc ici, ce n'est pas le 1-taux que je représente, ici, c'est le taux que je mets, vous voyez Donc, plus un pays a un taux élevé, moins les gens viennent, vous voyez Donc, on va beaucoup aux États-Unis... Vous voyez, hein, les Russes partent aux états unis ils vont au Canada, euh, etc. Euh, 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 la Finlande également, euh, euh, mais euh, par contre... Et, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand même... Alors, la Suède a un taux mar marginal maximum, comme nous, mais euh, en fait, maintenant, la Suède a fait des réformes et ils ont, ils ont changé pas mal de choses. Et vous voyez que la France, on est vraiment dans le, dans le, dans, tout en bas. Ce qui est intéressant, c'est que le Japon, malgré qu'ils aient un taux marginal euh, moins, beaucoup moins élevé que nous, ils attirent beaucoup moins de chercheurs russes, donc je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas partis au Japon, et euh, peut-être qu'il y a d'autres choses qui font que, je ne sais pas, là, là je ne connais pas bien le Japon, donc là peut-être des, des grands spécialistes du Japon qui peuvent m'expliquer. Mais en tout cas c'est très intéressant qu'on voit vraiment que, et, et voilà, avant l'effondrement avant de avant, avant l'Union soviétique, bah, le, le taux d'imposition dans les différents pays de l'OCDE n'a aucun impact sur combien de Russes viennent, puisque de toute façon aucun Russe ne vient nulle part, et après l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, les pays qui attirent le mieux les, les chercheurs russes eh bien, sont les pays où le taux euh, maximum est, de taxation est le plus faible, d'accord Donc ça c'est une première expérience naturelle, d'accord euh, la deuxième c'est la réforme Reagan ah, Vous allez vous dire mais celui-là vraiment quel droitier La dernière fois il nous a dit que les stock options c'était bien Aujourd'hui il nous dit que les Reagan tuck c'est bien Donc, euh, donc je ne vais pas euh, déformer Mais bon c'est une expérience naturelle Et je vous la montre quand même Donc il y a eu euh, euh, Il y a eu un, un deuxième, euh, Une deuxième baisse d'impôts Par l'administration Reagan en 86 Il y avait eu le premier en 81 et c'était une réforme bipartisane du système fiscal, donc c'était en fait négocié entre les républicains et les démocrates à l'époque où on pouvait vraiment négocier entre les deux parties. Maintenant, ça devient très difficile de discuter de quoi que ce soit entre ces deux parties, mais peut-être que bientôt, ça sera à nouveau possible. Euh, euh, et, euh, et, et, et en fait, c'était une, une taxe dont, dont l'idée, c'était de dire, c'était surtout pour redistribuer, mais que ça devait, ça, devait être, ça devait donner le même revenu à l'État. L'idée n'était pas que la, la réforme donne davantage de revenus fiscaux à l'État, d'accord et, et l'idée, en gros, c'est que le, top tax, euh, le, le, le taux maximum d'imposition baisse euh, pour les particuliers de 50% à 28%. Voilà. Mais, euh, 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 mais en même temps, on, on, une baisse, il y a une baisse sur un peu tout le monde. Alors, je crois qu'on augmente l'impôt sur les sociétés et on augmente l'impôt sur les plus-values. Donc, c'est comme ça qu'on rend neutre. Vous voyez mais ce qui est intéressant, c'est que pour les particuliers, ils ont baissé le taux maximum d'imposition. Et, et donc, il y a eu cette réforme là, et on peut regarder l'effet que cette réforme a eu sur euh, la migration des chercheurs vers, euh, vers les États-Unis ou, 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 ou en partant des États-Unis, d'accord Donc en gros, eh bien, voilà. Donc ici, ça, ça, vous, ça, ça fait c'est le l'impôt maximum, si vous voulez. Et là, on a cette baisse. Euh, euh, differential d'ailleurs Je ne sais plus La euh, différence avec quoi Je ne sais plus Je suis un peu là pour... J'ai un manque de euh, Mais en tout cas On voit cette baisse de, de, Du top tax rate D'accord Et ça c'est ce qu'il y a Mais alors maintenant Qu'est-ce qu'on veut regarder C'est qu'on veut regarder Eh bien euh, euh, On veut regarder le, la, la proportion Des, 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 top, des top inventeurs Vous voyez De ceux qui sont les mieux cités Et on voit que Il <coughs> n'y a pas vraiment Elle augmente un petit peu De, de toute manière et vous voyez que là, il y, a un saut, il y a un saut vers le haut. Et vous voyez, c'est très intéressant. On voit vraiment que, euh, euh, eh bien, il y a eu, en fait, un, ça a, fait, ça a vraiment accéléré le mouvement des top inventeurs vers les États-Unis. Moi, je le sais pour le Canada, puisque je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont quitté le Canada pour aller aux États-Unis quand il y a eu cette, euh, cette réforme. Alors, ce que montre la droite en pointillé, c'est qu'on prend tous les pays qui ne sont pas comme les États-Unis, mais qui ressemblent aux États-Unis on les fait coïncider avec les États-Unis avant la réforme, et après on se dit, mais on les traite exactement comme les États-Unis, sauf qu'ils n'ont pas la réforme, vous voyez, c'est comme un placebo, on dit en médecine, vous voyez, ils sont en tout point identiques aux États-Unis avant, où on les rend identiques, mais ils ne sont pas sujets à la réforme Reagan, d'accord et donc ça vous donne un peu qu'est-ce qui se serait passé, ça vous donne le factuel ça vous donne qu'est-ce qui se serait passé avec le nombre de chercheurs étrangers aux états unis s'il n'y avait pas eu la réforme Reagan. Et ce qui se serait passé c'est qu'en gros eh bien, vous auriez une, quelque chose de constant alors que là tout d'un coup vous avez euh, le nombre, vous voyez la proportion de chercheurs étrangers, des meilleurs chercheurs étrangers qui grimpent. À cause de cette réforme, voilà. Donc, euh, c'est quand même une chose intéressante. Euh, euh, voilà. Alors, là, il y a beaucoup d'autres choses qui attirent. On part pas juste aux États-Unis parce que les impôts sont moindres. On part aux États-Unis parce que vous avez des conditions de travail euh, qui sont excellentes quand vous êtes euh, à l'université, quoi. Euh, euh, moi, je me souviens encore d'un d'un collègue français qui m'a dit :« Mais c'est extraordinaire. J'ai un bureau ici euh, à l'université française. Il n'avait pas de bureau. » Maintenant, c'est en train de changer et de s'améliorer. Hein. Donc. Euh, il y a d'autres conditions qui font que... Bon, la... bon, en tout cas, c'est intéressant de noter cette, euh, cette expérience naturelle. Voilà, et on la, on la voit ici. Et en fait, on voit qu'avant... Vous euh, euh, voyez, le, 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 la part des top 1 avant le, le, la réforme, c'est 6-8, et puis la, top, la part des top 1, elle grimpe après la réforme. Quoi. Donc on voit vraiment qu'il y a euh, euh, un effet très fort de la baisse de, du taux maximum d'imposition sur le, le flux de, migrants, euh, de, de chercheurs de pointe étrangers voilà, donc euh, euh, alors maintenant j'avais dit qu'il y aurait trois euh, l'analyse est, est faite sur trois niveaux le niveau macroéconomique, c'est-à-dire on compare les pays et c'est ce que j'avais fait au début ensuite j'ai mis des expériences naturelles et je vous ai montré l'expérience naturelle russe l'expérience naturelle euh, américaine et euh, finalement le troisième euh, approche c'est de regarder au niveau individuel D'accord donc euh, 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 et donc on regarde euh, euh, donc c'est des trajectoires individuelles et on regarde si eh bien, le, en quoi les citations dépendent de 1 moins taux ça c'est ça, plus des caractéristiques individuelles plus des relations individu pays, langue, secteur de recherche etc et une variable pays puisque, euh, et on fait ça entre pays, panel, d'accord, mais on fait la régression au niveau des individus dans les pays au cours du temps et, euh, et ce qu'on voit c'est effectivement, la première chose qu'on voit là, c'est que pour les, pour les chercheurs qui sont les, au top de la, de, en termes de citation on voit que évidemment le 1 moins taux, là, ce que je regarde, c'est le retention rate, c'est le log du 1 moins taux, eh bien, ça a un effet très significatif pour les gens tout en haut en termes de citation Un peu moins élevé pour les, euh, élevé pour les gens qui sont un petit peu moins que le mieux cité, et plus le moins de chercheurs est, euh, est cité, moins ça a de l'impact sur... Euh, sur le, sur le, sur le, sur le, la, la, le fait d'attirer des chercheurs Ou de retenir des chercheurs D'avoir des taux de taxation plus ou moins élevés Donc l'idée c'est que vous gardez les superstars quoi. Quand vous baissez le taux d'imposition maximum Vous gardez vos superstars Et vous attirez des superstars venant de l'étranger les, les moins superstars L'effet est négligeable voyez euh, euh, Mais c'est vraiment et On retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure euh, Au tout début que c'est vraiment euh, sur les superstars que l'effet euh, est le plus grand, c'est-à-dire les gens qui ont des brevets, qui ont le plus d'impact, qui font vraiment des changements qui sont euh, paradigmatiques, comme on dit. Hein euh, alors ici, euh, on, on, on fait une simulation, ils font une simulation, quand je dis « on », c'est « eux », moi je ne suis pas le prenante de cette recherche, ils regardent l'effet d'une baisse de 10% du taux d'imposition maximum sur les revenus individuels en 2000, et ils regardent l'effet sur la proportion d'inventeurs euh, domestiques de, du pays et la proportion d'inventeurs qui viennent de l'étranger et on voit d'abord que même sur les inventeurs domestiques eh bien euh, euh, on voit que ça a, euh, a un effet euh, important, c'est les top domestic inventors qu'on regarde et, et on voit que quand même baisser, baisser de 10% le, le taux maximum d'imposition en 2000, et eh bien en 2015 ça augmente dans tous les pays le, 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 eh bien le, le, le nombre de, la proportion d'investisseurs euh, disons ça augmente le, le, le nombre d'inventeurs domestiques mais ce qui est très important, c'est que l'effet est très important sur les chercheurs étrangers. C'est à nouveau, je retrouve le résultat que, en fait, euh, c'est surtout d'attirer les, 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 les étrangers. Donc, on a un effet de retenir mieux les gens de chez soi, mais on attire également mieux les, 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 les top chercheurs étrangers en baissant, euh, en baissant le taux maximum d'imposition. Voilà. Donc, euh, donc, euh, voilà un petit peu, voilà ce que montre cette analyse. Alors là, on peut, on peut regarder on peut regarder euh, selon que les, les chercheurs ont une petite, font des petits brevets ou des gros brevets en termes de l'argent que génère le brevet, donc la, la valeur de la, du brevet, hein. on peut regarder les brevets par la qualité des brevets par les citations ou on peut regarder les brevets par la, la valeur de, de monétaire générée et, et on voit que, que surtout euh, c'est pour les gros brevets et notamment aux états unis que de, de faire un, une baisse de 10% Plutôt qu'une baisse de 5% ça fait déjà, Même une baisse de 5% a déjà un gros effet Mais alors une baisse de 10% A un effet deux fois plus grand Qu'une baisse de 5% du taux maximum d'imposition Sur euh, euh, Eh bien sur, les, les, sur, le, nombre, sur les, 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 le nombre de chercheurs Qui, qui génèrent euh, Des brevets, euh, des brevets de, 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 Qui ont de grandes valeurs voilà. Tandis que sur les, les chercheurs qui génèrent moindre, Des brevets de moindre valeur On a un effet mais mo beaucoup moindre que euh, sur les, 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 les très très bons chercheurs. Donc à nouveau l'idée que c'est bon pour tout le monde, mais c'est particulièrement euh, l'effet particulièrement important euh, euh, pour les brevets, pour les brevets de grande valeur, et notamment aux États-Unis. Vous voyez que les, les chiffres sont astronomiques aux États-Unis. Euh, euh, donc euh, euh, en termes de euh, en termes de de, ce, de la différence que ça fait de baisser le taux marginal supérieur. Voilà. Euh, alors maintenant il peut y avoir le problème de dire oui mais là vous parlez des chercheurs il y a, comme on le sait et comme j'ai discuté dans la deuxième leçon il y a des sources de top 1% des revenus qui sont pas l'innovation c'est pour ça que l'idée n'est pas de, nécessairement de dire euh, baisser l'imposition sur tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent mais c'est de dire ben, en tout cas euh, prenez l'innovation en compte euh, peut-être qu'on ne traite pas de la même manière Carlos Slim et Steve Jobs euh, euh, donc ça c'est évidemment une considération à prendre en compte et, euh, et donc, mais en tout cas on voit que les, pour l'innovation c'est très important euh, alors il y a deux choses que je veux montrer et après je vais passer à, au deuxième article c'est qu'on euh, peut regarder l'effet euh, 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 l'effet d'un taux de taxation plus faible euh, sur, euh, sur l'habilité sur de retenir ces bons chercheurs et d'attirer des chercheurs étrangers et ce qui est très intéressant c'est que c'est euh, particulièrement euh, vrai si, si c'est des gens qui travaillent dans des multinationales vous voyez, alors à ce moment-là, ça a un effet très important. C'est-à-dire qu'il euh, y a une beaucoup plus grande mobilité des chercheurs qui, sont, qui travaillent dans des multinationales. Donc si vous baissez le taux d'imposition, vous retenez beaucoup plus les gens, ou vous, euh, vous, attirez, vous retenez beaucoup plus vos chercheurs à vous qui sont dans des multinationales, ou vous attirez beaucoup plus facilement des chercheurs étrangers qui sont dans des multinationales. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans des multinationales, eh bien, vous êtes très exposé au monde, et donc vous êtes très mobile par nature. Donc vous êtes ceux qui allaient répondre le plus à des changements de la fiscalité. Voyez donc si vous êtes dans des multinationales que si vous n'y êtes pas. Quoi. Et l'autre chose... C'est euh, euh, si vous avez une activité à l'étranger. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de dire si j'ai déjà une activité à l'étranger, je vais moins répondre aux changements de la fiscalité parce que quelque part, je gagne de l'argent ailleurs également. Voyez Donc, si j'ai une activité à l'étranger, eh je vais moins répondre euh, euh, à des changements du taux maximum de taxation que si je n'ai pas d'activité à l'étranger. Parce que euh, si j'ai une activité à l'étranger, ben, je gagne par ailleurs. Donc, euh, ben, j'ai peut-être mon revenu ici, mais c'est une petite partie de ce que j'ai. Et donc, finalement, eh j'ai d'autres façons de me rattraper. Et donc, je suis moins sensible aux variations d'imposition. Voilà. Si je sais que je peux gagner de l'argent aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, etc., même si on augmente le taux d'imposition en France, je vais moins réagir parce que j'ai d'autres sources de revenus où je suis davantage protégé. Donc ça, c'est intéressant. Euh, C'était aussi une conclusion intéressante de leur analyse. Donc en fait, -ce cette analyse, qu'est-ce qu'elle vous dit C'est que les inventeurs superstars réagissent au taux d'imposition des tranches élevées, au taux maximum marginal d'imposition. Euh, les choix de carrière restent aussi un facteur prépondérant. Les inventeurs travaillant pour les multinationales sont plus sensibles que les autres. Et une question ouverte, évidemment, c'est quel est le coût économique du système fiscal si on prend en compte la migration des inventeurs et les externalités que les inventeurs peuvent avoir sur les gens qui travaillent avec eux. Vous vous souvenez, quand on a parlé du papier finlandais, on a montré que quand j'inventais, j'avais des externalités sur même des non-inventeurs dans la même entreprise, mais j'ai aussi, j'influe sur le processus de croissance dans son ensemble. Donc il faut, quand maintenant on regarde la fiscalité optimale, de dire ben, « je dois faire une fiscalité » qui, quand même, doit prendre en compte les effets sur la croissance. Si je sais que j'influe sur l'innovation, que j'influe sur le nombre de gens, de chercheurs de pointe qui viennent chez moi euh, travailler, ben j'aurai un, une incidence sur le taux de croissance et je dois prendre cette incidence-là en compte quand je regarde euh, comment euh, penser au système de, de taxation optimale. Et ça a toujours été mon débat avec d'autres personnes en France, c'est que eux, quand ils regardent la taxation optimale, la croissance, l'innovation, pour eux, ça n'existe pas. Et donc, si vous voulez, c'est là la grande divergence que nous avons, voilà, donc euh, euh, je crois que ça va être un grand débat en France et, et évidemment on veut en même temps un système de taxation qui finance des services publics de qualité, qui redistribue, qui, permet, qui donne les prestations nécessaires, qui... donc euh, la taxation doit, doit servir plusieurs objectifs, l'innovation en est un la redistribution en est un autre, le financement de services publics de qualité en est un autre, et il faut prendre tout ça en compte quand on pense à une fiscalité optimale. Mais je crois qu'avant de, de penser à une fiscalité optimale, il faut se dire quel est l'objectif que je poursuis, et, 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 et en fonction de cet objectif, alors à ce moment-là euh, prendre en compte. Mais ne pas prendre en compte ce qui est quand même le moteur de croissance essentiel dans nos économies, qui est l'innovation, c'est quand même, si voilà, faire une erreur de premier ordre, à mon avis. Quand on réfléchit à la fiscalité optimale. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de ce que je voulais raconter. Est-ce que vous êtes encore vivant Ça va Vous tenez le coup Ah, moi bon, j'avais soufflé un petit peu. Hein. Voilà. Alors là, on est premier. Hein. Alors je vais maintenant parler. Je passe à la deuxième partie. Voilà. Ça fait un peu. Alors je j'essaie je, euh, de. Alors je vais faire ça. Alors est-ce que c'est ça de... Oui, voilà, très bien. Je vais parler affichage. Voilà, mode, mode lecture. Voilà. Donc maintenant, je passe à la deuxième partie. Je vais boire quand même une petite gorgée d'eau. Hein. Voilà. Exactement, c'est le moment pour... Voilà. Alors je passe maintenant au financement de l'innovation donc d'accord, donc j'ai parlé des incitations à l'innovation, j'ai parlé un petit peu de fiscalité <rire> en vous montrant surtout que c'est un sujet important le plus difficile reste à faire pour ce qui est d'analyser la fiscalité de l'innovation et, et, et l'incidence de l'innovation sur comment penser la fiscalité en général, euh, maintenant je vais parler du financement de l'innovation et notamment du rôle du capital risque en anglais, venture capital hein, mais c'est le capital risque dont on parle voilà, et les travaux importants ça a été fait par deux, deux collègues, euh, Steve Kaplan et Per Stromberg. Et euh, voilà. Et, et en fait, euh, le prix Nobel cette année a été annoncé par Per Stromberg. Si vous êtes allé à la télévision et que vous avez vu l'annonce du prix Nobel d'économie, c'était Per qui annonçait le, que Hart et Holmstrom le prix Nobel. Voilà. Donc tout ça reste en famille. Voilà. Et, anyway. et Steve Kaplan est un bon copain qui est à, qui est à Chicago. Voilà. Euh, donc, euh, enfin, je voudrais d'abord parler un petit peu, faire un petit peu de préliminaire. Je vais revenir au contrat incomplet et au contrôle. Vous voyez, on revient à Art tout le temps. Et, euh, euh, et la question est la suivante. C'est comment leurs, les entreprises décident-elles de leur structure financière Décident-elles de se financer Vous voyez, je peux me financer de différentes façons. Je peux me financer par, euh, euh, par action. Des, notamment des actions avec vote mais à ce moment là si je me finance par action avec vote vous avez des droits de vote mais j'ai peut-être pas envie que vous veniez me dire ce que je dois faire voyez et, et sinon euh, 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 et puis en général vous avez un pourcentage du revenu et puis sinon je peux me financer par dette c'est à dire que par dette ça veut dire que tout le revenu est pour moi sauf que je dois vous rembourser quand même donc si je, mes revenus sont moindres que ce que je vous dois vous avez tout ce que, tous les revenus et moi j'ai rien du tout euh, et puis tout ce que j'ai en plus de ce que je vous dois me revient à moi entièrement ça c'est la dette et en même temps, ça me donne du contrôle, d'accord Donc, il euh, y, y a différentes façons de se financer, d'accord Et je m'interroge à la question, comment je vais financer mes investissements Alors, il y a toujours un point de départ, et, et, et Modigliani et Miller ont tous eu le prix Nobel chacun, mais ils ne l'ont pas eu en même temps. Et euh, euh, Modigliani et Miller ont, ont écrit un papier et, en disant la chose suivante. Si on est dans un monde où les contrats sont complets essentiellement, où il n'y a pas de coût de transaction, hein. euh, si on est dans un monde où il n'y a pas d'asymétrie d'information, euh, si on est dans un monde où tout marche bien, la, la structure financière de l'entreprise n'a pas d'importance sur la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, je peux me financer de la meilleure manière. Je peux décider que je me finance par action, mais mes actionnaires, eux, vont rattraper la chose. C'est-à-dire qu'on peut toujours acheter et vendre et il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'ils ont démontré un théorème disant, dans ce cas-là, si vous voulez, c'est l'histoire de la pizza. Ils ont dit, quand on est dans un monde comme ça, il y a ce qu'on appelle le théorème de cause. Cause, ça s'écrit comme ça, qui lui aussi a eu le prix Nobel. Euh, euh, cause. Et euh, je vais essayer d'effacer quelque part. Là. Non, ben, je peux écrire là. Et en gros, l'idée de dire, dans un monde comme ça, quand dans un monde où il n'y a pas d'asymétrie d'information où les contrats sont complets, qu'est-ce que dit cause Il dit, on écrit un contrat ensemble, et on peut séparer totalement ce qui maximise le gâteau que nous produisons et la distribution du gâteau entre vous et moi. Vous voyez, on peut séparer l'un de l'autre. Ce qui est taille du gâteau, de distribution du gâteau, peuvent être complètement séparés l'un de l'autre. Et en fait, Monique Dany Miller, la manière dont, dont les gens l'enseignent, c'est qu'ils disent c'est la pizza, hein, vous allez rue des canettes, là, le, qui était le premier pizzaiolo. Moi, j'ai appris à manger, que j'ai le goût de manger. Vous avez la pizza, hein Et la pizza, quelle que soit la manière dont je la divise, elle reste la pizza, quoi. Elle ne change pas de taille, vous voyez je, La manière dont je divise la pizza n'affecte pas la taille de la pizza. Ça, c'est le monde de Modigliani et Miller, d'accord Donc, évidemment, c'est un peu comme Solo en, 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 sur la théorie de la croissance. Le, le modèle de base en théorie de la croissance, c'est le modèle de M. Solo où dans son monde, il n'y a pas de rôle pour la politique de croissance et il n'y a pas de croissance à long terme. Eh bien, si vous voulez, l'équivalent de Solo en théorie de la finance de l'entreprise, c'est ce fameux théorème de Modigliani-Miller qui vous dit, si vous êtes dans un monde sans coût de transaction, avec contrat complet, etc., eh bien, euh, en fait, il, il, il redécouvre le théorème de cause mais euh, il ne le mentionne pas, d'ailleurs, si je m'abuse, euh, euh, à, à la finance. La, la manière dont vous financez votre, votre investissement n'a pas d'impact sur la valeur de votre entreprise. Voilà. C'est deux choses totalement séparées. La valeur de votre investissement, elle dépend que des actions que vous prenez réellement. Et puis après, vous vous financez d'une manière ou d'une autre. Mais elle, ça ne dépend que de ça. La manière dont vous distribuez le gâteau entre l'entrepreneur et ses financiers n'a aucun impact sur la valeur générée. Par le projet, voilà, ça c'est le monde de Modigliani-Miller. Alors évidemment, on sait que dans la réalité, c'est important la structure financière, mais si vous voulez, c'est ce le, le, le point de référence. On part de Modigliani-Miller, donc quelqu'un qui fait de la finance de l'entreprise... Il, il, je pourrais vous faire un cours entier sur la finance de l'entreprise, mais je ne vais pas le faire. Peut-être une autre année, je le ferai. C'est le point de départ. Et à chaque fois, on essaie de voir comment on s'écarte de Modigliani-Miller. De la même manière que quand je fais la théorie de la croissance, je pars de solo et je montre comment je m'écarte de solo. Et bien, c'est la même chose en théorie de la finance de l'entreprise. D'accord Donc, euh, euh, voilà. Alors, il y a des gens qui ont dit, mais enfin, dans la réalité, il y a des choses. Par exemple, Fama-Miller, le même Miller avec un qui s'appelle Fama, eh euh, bien, ils ont dit, oui, mais dans la réalité, d'un côté, si je me finance trop par dette, je suis over-leveraged, j'ai des grandes probabilités de faillite. Et il y a des coûts de faillite. Mais dans le monde de Modigliani-Miller, la faillite n'a pas de coût. Donc là, tout d'un coup, on introduit des coûts de faillite. <coughs> si je me finance trop par equity, eh euh, euh, si euh, eh l'avantage du financement par dette, c'est que, que je paye moins d'impôts. Aux États-Unis, quand vous vous financez par dette, vous pouvez déduire vos, vos dettes de, de l'assiette de votre impôt. Donc, les gens aiment se financer par dette, mais si vous financez trop par dette, vous allez en faillite. Et donc, la théorie de Fama Miller, c'est de dire oui, je vais rajouter des choses à Modigliani Miller, je vais rajouter l'État qui vous dit que la dette, qui vous rend la dette avantageuse, et les, et les coûts de faillite qui rend la dette pas avantageuse. Et l'arbitrage le, entre les deux va me donner une structure optimale, un partage optimal entre ce que je finance par dette et ce que je finance par action. Vous suivez ce que je, ce que je dis de lever la main hein, s'il y a des choses... Alors, euh, euh, voilà. Alors il y a eu euh, une autre approche. Bon, ce n'est pas très profond. C'est sympa, mais ce n'est pas très profond comme approche. avoir une théorie basée uniquement sur le fait qu'on paye moins d'argent si on a de la dette. voilà On voulait des raisons plus profondes. Alors, il y a eu l'approche par les incitations. C'est de dire, ben, finalement, le contrat de dette et le contrat d'action, c'est différent. Le contrat de le, le financement par action, en gros, si moi, je fais Y, je dois payer... Euh, euh, ce qui me reste, mon revenu, si je me finance par action, c'est 1-alpha-y, c'est-à-dire que je dois donner, alpha-y va aller à, à l'investisseur extérieur, à, au financier, et euh, moi je me garde 1-alpha-y. Donc si je me finance par action, ce qui me reste c'est ça. Si je me finance par dette, c'est très différent, si je me finance par dette jusqu'à ce que je dois R et ce que je dois à mon créditeur, l'investisseur dans ce cas-là s'appelle créditeur, et bien, eh bien, en tant que mon revenu est moins que ce que je lui dois, j'ai zéro, mais après, j'ai tout. Vous voyez Après, tout me revient. Et vous voyez que c'est des schémas qui, ont, qui sont différents. Voyez vous voyez, En fonction de la performance, c est, c est, voyez, c des, ça a des formes différentes. Et donc, on peut dire, pour des raisons d'incitation, on peut dire, je veux l'un ou l'autre. Euh, on peut dire, par exemple, l'avantage euh, euh, de, euh, de, 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 du financement euh, par, euh, par dette, c'est que, je, comme je, les revenus vont être tout pour moi ici, je vais mettre l'effort maximum. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est un avantage. Mais un désavantage, c'est que je vais prendre beaucoup de risques parce que, si je me casse la figure, celui qui s'en prend plein la figure, c'est le créditeur, vous voyez Tandis que là, moi aussi, je perds. Donc, les, donc il y a eu des théories basées sur les incitations en disant oui d'abord la dette c'est bien parce que comme c'est moi qui suis euh, comment on dit en anglais residual claimant c'est moi qui ai tout en plus du R je vais faire formes, un effort énorme sur mon entreprise mais en même temps je vais prendre beaucoup de risques parce que je sais que si ça va pas bien tout se passe celui qui va supporter les coûts c'est le créditeur et donc ils ont dit bah tiens à partir de ça aussi on peut avoir une théorie de la structure optimale de l'entreprise financière vous voyez avec des considérations incitatives d'un côté le choix d'effort qui vous pousse vers la dette, mais d'un côté le choix de risque qui vous pousse à ne pas avoir trop de dettes. Voilà. Et, et en fait, c'est ce qu'on appelle de l'aléa morale. Euh, voilà. Et donc ces considérations-là, euh, mais ce n'est pas très robuste, parce que dans la réalité, eh bien, les schémas incitatifs sont beaucoup plus généraux. Euh, ça ne se résume pas à une combinaison de, ce, de ces deux schémas-là, qui sont quand même très particuliers. Et donc on s'était retrouvés, là c'est une histoire assez sympa, parce que c'est une histoire qui m'est arrivée. Voilà, et, et, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les trucs de Hart un petit peu, donc ça vous raconte un peu mon histoire. Donc on était un peu bloqué parce que Hart et Holmström avaient fait un papier ensemble, justement les deux qui ont eu le prix Nobel en disant « mais ça peut pas être vraiment l'histoire parce que si c'est vraiment des schémas incitatifs sur les revenus, si on ne distingue entre la dette et, le, et, et les actions que, en, de la, que, ce que du point de vue de la manière dont ils distribuent les revenus entre l'investisseur le, et l'entrepreneur », en général, le schéma incitatif va être beaucoup plus compliqué qu'une combinaison de, de dette et d'action de, et, et de, en ce sens-là, vous voyez Et je n'ai pas besoin d'avoir de, dette et action, je peux écrire directement un schéma incitatif. je peux directement dire « mon cher ami, euh, euh, vous, avez, vous faites Y, et eh bien vous aurez un revenu optimal, R star de Y, qui n'a aucune raison a priori d'être une combinaison de ça et de ça ». Voilà, et, et donc, quand ils ont fait cette critique, on était bloqués. On s'est dit, mais bon sang, qu'est-ce qui détermine la différence entre la dette et les actions D'où vient l'explication Et là, là c'est là que c'est amusant en économie, parce que euh, on peut des fois parler à des gens qui ne sont pas des collègues, et, et, déjà, et ils vous débloquent. J'avais une des amis de, de ma maman et, qui, était, euh, qui était dans l'immobilier à Boston. Il habitait Brookline, qui était un... un une banlieue de Boston Et donc on dit, je dis, je ce monsieur J'ai écouté, je dis, sur quoi tu travailles J'étais étudiant à l'époque, je dis, je travaille sur truc Je me casse le nez parce que je ne comprends pas Pourquoi on veut distinguer entre Quelle est la théorie Toutes les théories qui existent ne sont pas satisfaisantes Et alors je lui ai posé la question Et j'ai eu un coup de bol, je lui ai dit Écoute, toi comment tu te finances toi Il me dit, mais moi évidemment par dette Pas par action, et je lui ai dit, pourquoi pas par action Il m'a dit, parce que I want to be the boss et ça, ça a été le déclic. Bon sang dit, voilà. Mais oui, c'est exactement ça. Et donc, et donc l'erreur, c'était de distinguer en termes de, de, de revenus et pas en termes de contrôle. Et donc on a bâti avec mon ami Bolton euh, euh, une théorie de, euh, du revenu, euh, euh, une théorie de... Donc Bolton, il est maintenant à Columbia, il était président de la American Financial Association... Et donc le papier est sorti en 92, mais cette idée-là, on l'a eue en, en 85, en fait. Ça, ça met du temps. Hein. Euh, et, 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 et en fait, on s'est dit, mais voilà, faisons une théorie où, justement, c'est les droits de contrôle qui vont tout déterminer. Mais pour avoir du contrôle, eh bien, il faut retourner chez Hart, Il faut des contrats incomplets. Il faut des conflits d'intérêts entre l'investisseur et l'entrepreneur. Et nous allons refaire une théorie de la structure financière à partir de là. Vous, euh, vous me suivez, là Bon, alors je vais effacer un petit peu, là, euh, j'efface un peu vers la gauche. Donc, évidemment, tout ça, ce n'est pas dans Modigliani-Miller, hein, tout ça, voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là on, on a dit, bon, ben voilà, on va prendre une histoire, d'accord On va raconter une histoire. Vous savez, en économie, c'est souvent comme ça. Il faut savoir raconter des histoires. Et, et après, vous essayez de modéliser votre histoire, et c'est comme ça que vous démarrez, et, et en, théorie, en théorie appliquée, en tout cas. Alors, je reprends mon, mon fil, et je dis, voilà... Euh, 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 eh bien l'idée c'est la chose suivante C'est-à-dire qu'on s'est dit Mais il y a quand même des, des, Il y a des différentes façons de se financer Je peux même financer par des actions avec vote Donc à ce moment-là évidemment L'investisseur Mettons que vous avez un monde Où vous avez deux, deux, deux personnes Vous avez l'entrepreneur Le type qui a eu l'idée Qui veut financer son projet C'est typiquement un innovateur hein Donc je vais l'appeler entrepreneur Mais l'entrepreneur C'est l'innovateur si vous voulez C'est lui qui vient avec l'idée Lui il a l'idée Okay. Et vous avez l'investisseur qui, lui, a l'argent, lui, lui, il a les ressources, d'accord et, et, et voilà, et ce monsieur-là n'a pas d'argent, celui-là, il a les idées, lui n'a pas les idées, mais il a les ressources, et, et ils vont faire affaire ensemble, d'accord Donc, vous êtes l'entrepreneur, vous dites, vous dites ben, j'ai besoin de financer mon investissement, sinon je ne vais pas y arriver, j'ai trois moyens de le financer. Un, c'est par des actions avec vote. Bien sûr, évidemment l'investisseur il va venir m'embêter tout le temps quoi. il va me dire fais ci fais ça moi j'ai un cousin qui est dans le cinéma il me dit qu'il est persécuté par ses producteurs voilà, qui viennent tout le temps lui dire mais tu dois faire comme ci tu dois faire comme ça c'est terrible bon. donc le type il veut pas c'est l'histoire de, de mon de mon de mon, de mon, de mon, immobili de mon agent immobilier à Brookline bah, d'accord donc il peut faire action avec vote mais ça c'est pas très sympa parce qu'il va l'obliger peut-être à faire des choses qu'il ne veut pas faire euh, euh, on va essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas les mêmes objectifs. Deuxièmement, ça peut être des actions sans vote. Il y a ce qu'on appelle en anglais des non-voting shares. Le, euh, le problème des non-voting shares, c'est que, et on va voir le problème que c'est, c'est que, euh, évidemment, là, je fais ce que je veux, mais seulement l'investisseur ne peut, ne peut pas marcher. Il dit « moi, écoute, je mets de l'argent, je te laisse faire ce que tu veux, peut-être que tu vas me faire aller dans le mur et j'ai peut-être pas très envie de te financer avec des actions ». Euh, sans vote. Tu vois ce que je veux dire Surtout si tu n'as pas de collatéral. C'est tout tu ne peux pas gager ton investissement sur ta maison ou sur, ta, ou sur des biens que tu as. Tu vois ce que je veux dire Là, je suis. Non, l'action sans vote, je ne suis pas très content. Bon. Et puis, il y a le financement par dette. Le financement par dette, qu'est-ce que c'est C'est qu'en gros, je prête de l'argent à Simon et, et, et Simon, tant qu'il me rembourse, ça va, mais si, si, et donc il a le contrôle et tout, mais s'il ne me repaye pas mon R, il y a transfert de contrôle. Et c'est le mécanisme de faillite, d'accord et, 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 et là, c'est du contrôle contingent, c'est-à-dire que euh, Simon... Qui, qui prêtait à qui C'était toi qui me prêtais ou c'est moi qui te prêtais, vous prêtais Je vous prêtais à vous. Donc, Simon a le contrôle tant que Simon peut me repayer, mais si, si Simon ne peut pas me repayer, je reprends le contrôle. C'est du contrôle contingent, voilà. Alors, on, on, on dit, voilà, sous quelles conditions on peut vouloir l'un ou l'autre et, et donc ça c'est ce qu'on a regardé, on a dit donc prenons le cas d'un entrepreneur qui a besoin de fonds externes pour financer un projet, donc il va faire appel à un investisseur, donc c'est ce que j'ai là, supposons que les objectifs divergent entre eux, l'investisseur il, il, il veut gagner de l'argent essentiellement, tandis que l'entrepreneur il, il peut vouloir d'autres choses, il peut dire mais je veux aussi, moi c'est mon innovation donc je, je tiens beaucoup à ce qu'elle soit mise en œuvre. Je, je suis un empire builder, comme on dit, un, un constructeur d'empire, vous voyez ce que je veux dire je, euh, Ma réputation en tant qu'inventeur, euh, 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 j'ai peut-être aussi des, 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 des avantages non monétaires à être patron d'une entreprise, vous voyez ce que je veux dire et, et donc il y a des divergences, de, pour qu'il y ait une théorie du contrôle, il faut qu'il y ait des divergences d'intérêts entre l'investisseur et l'entrepreneur. Et euh, voilà, donc par exemple et, et, et supposons que les objectifs divergent Et que l'action à prendre ne peut pas être décrite Dans le contrat, parce que s'il y avait même Des objectifs divergents, mais que je peux dire Dans tel état de la nature on fait ça, dans tel autre état On fait ça, dans tel autre état on fait ça L'allocation des droits de contrôle n'a pas de sens Pour que là, le contrôle, pour que, ça on le sait depuis la semaine dernière Pour que l'allocation des droits de contrôle ait un sens Il faut à la fois qu'il y ait divergence d'objectifs Et en même temps qu'on puisse que le contrat soit incomplet Qu'on ne puisse pas décrire ce qu'on peut faire Dans chaque état de la nature donc on suppose ça, on suppose que les objectifs divergent, que l'action à prendre ne peut pas être décrite avant, et les états de la nature ne peuvent pas être décrits, eh bien prenez une entreprise familiale. Alors un, un une famille, donc un entrepreneur qui a une entreprise familiale, veut maintenir l'entreprise coûte que coûte, même si cela ne maximise pas les revenus monétaires espérés. Donc par exemple, voilà, c'est un innovateur, il veut vraiment que son innovation ait lieu, euh, il y a sa réputation, il a peut-être des bénéfices privés, il veut construire un empire, voilà, pour toutes ces raisons qui ne sont pas strictement monétaires, eh bien, il veut euh, développer son entreprise, d'accord Par contre, le financier cherche à maximiser ses profits monétaires. Voilà la, la différence d'objectif entre l'entrepreneur et l'investisseur, d'accord Donc maintenant, on va regarder les trois types de contrats. Les actions avec droit de vote. L'entrepreneur, s'il se finance par action avec droit de vote, il doit partager le pouvoir avec un, un investisseur qui, lui, peut lui imposer des choix que l'entrepreneur ne souhaite pas faire. Par exemple, ne pas préserver la totalité du business en cas de difficulté. En cas de difficulté, l'autre peut dire « écoute, débarrasse-toi d'une partie de ton entreprise » et l'autre va dire « mais non, c'est mon bébé, je veux le garder entièrement ». Ben voilà, là on voit tout de suite qu'il y a des différences d'objectifs. Hein, D'accord Maintenant l'autre alternative c'est que moi l'entrepreneur se finance avec des actions sans droit de vote, donc du coup il a, la, il a le, le beurre et l'argent du beurre, il a l'argent et on lui prête l'argent qu'il faut et on ne vient pas l'embêter. Euh, euh, seulement le problème, donc, donc il obtient le financement de son projet sans nécessité de partager le pouvoir avec l'investisseur, seulement ça peut être inacceptable pour l'investisseur en particulier si l'entrepreneur ne dispose d'aucune richesse personnelle pour compenser l'investisseur en cas de problème. C'est là qu'il y a l'idée que, est-ce que je peux gager ma maison, -ce que, ou pas quoi, voilà, ou des machines, ou est-ce que j'ai du capital très tangible, à ce moment-là je peux gager mes machines, si j'ai du capital intangible c'est surtout des idées, là j'ai rien à gager quoi. Donc voilà, en général dans les investissements très innovants, on n'a pas beaucoup de, de collatéral ce appelle de, euh, sur lequel on puisse gager. Donc à ce moment-là, et, et après il y a le financement par dette, c'est-à-dire l'entrepreneur garde tous les droits de contrôle, sauf s'il fait faillite, auquel, droit, auquel cas les droits de contrôle sur l'entreprise sont transférés vers l'investisseur. Par conséquent, la faillite est un mécanisme de transfert du contrôle quand les choses vont mal, et c'était la première fois qu'on on, on modélisait le, 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 le mécanisme de faillite comme un mécanisme de transfert de contrôle, et, et, le, et le mécanisme de le transfert de contrôle peut soit vous donner la liquidation, c'est le chapter 7 de, du code de la faillite aux états unis ou ça peut vous donner de la réorganisation de l'entreprise, et c'est le fameux chapter 11 de, de la loi de faillite américaine, voyez mais l'important, c'est que la faillite, c'est un mécanisme de transfert de contrôle. La liquidation, c'est... La faillite, c'est pas équivalent à liquidation. On peut avoir très bien une faillite qui conduit à une réorganisation de l'entreprise, mais pas forcément à une liquidation de l'entreprise. C'est voilà. Une chose à comprendre, hein. Donc voilà un petit peu, et on, on peut montrer sous certaines conditions que c'est mieux de se financer. Donc en fait, il y aura ce qu'on appelle un « pecking order euh, ». Ça fait un peu « pecking duck hein? », euh, euh, mais euh, c'est le, le, le terme, le jargon, je j'ai jamais appris en français, je ne sais pas comment on traduit ça en français, « pecking order ». Mais l'idée, c'est de dire « je suis l'entrepreneur, moi, évidemment, j'aimerais me financer par des actions sans vote ». Le problème des actions sans vote, c'est si j'ai beaucoup de collatéral déjà, l'investisseur dira « ok » parce qu'il sait que si ça ne va pas bien, il peut mettre la main sur vos actifs, mais si vous n'avez rien sur quoi gager, en général, les actions sans vote, vous irez le proposer à votre investisseur, il va dire oh, « bien gentil, mais pas question, je ne vais pas me laisser avoir par vous », d'accord Donc, vous essayez d'abord les actions sans vote, bah, ça ne marchera pas très bien. Alors, après, vous dites « je vais essayer la dette euh, ». Euh, la dette, déjà, j'ai le contrôle le plus souvent, mais, mais l'investisseur peut considérer que même la dette, ce n'est pas suffisant que vous ayez le contrôle la plupart du temps, sauf quand vous faites faillite. Et à ce moment-là, si ni l'un ni l'autre ne sont possibles, eh bien vous irez vous rabattre sur le financement par action. Et il y a eu d'autres théories du Peking Order, mais typiquement, c'est cet ordre-là qu'on choisit. Et, 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 voilà. et, donc, et en particulier, une, une implication importante, c'est que si on a beaucoup de collatéral, plus on a du collatéral, plus on peut monter. On peut faire ou financement par action sans vente ou financement par dette. Si je n'ai pas de collatéral, je suis obligé de partager beaucoup plus le pouvoir avec l'investisseur extérieur. Donc ça, c'est une des implications de cette, de cette théorie. Le moins j'ai d'argent de côté, le plus je dois donner de pouvoir et de revenus également à, 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 mon, investi à mon investisseur extérieur. Donc notamment, si je suis très innovant, typiquement quelqu'un de très innovant qui démarre une start-up, ben, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une start-up Vous n'avez pas d'argent, vous avez une idée très innovante, mais en général, vous n'avez pas de machine ou de, de, de sur quoi gager, et donc, donc quelqu'un qui vous financera il vous dira mon coco tu es bien gentil mais moi je veux une part des revenus tout le temps et en plus au début je veux avoir quand même du contrôle parce que je veux t'empêcher de faire des bêtises et peu à peu tu vas t'améliorer tu vas gagner de l'argent, et à ce moment-là, petit à petit, je serai plus coulant avec toi, tu vois, je la laisse, au début, je la prends très serrée, et je la relâche petit à petit, à mesure que tu vas réussir, tu vois, je veux dire, eh ben, le venture capitaliste fonctionne comme ça, voilà. Et, 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 et celui qui a regardé ça, c'est Kaplan Stromberg, ils ont appliqué la théorie à Guillaume Bolton, donc c'est sympa, euh, président du comité Nobel qui utilise mes travaux, et, euh, euh, et, il, y a, et il a regardé euh, euh, la, la structure financière. Donc, euh, alors, une chose aussi, c'est que moi, j'ai regardé un cas j'ai mentionné le cas où on veut transférer le contrôle quand ça va mal hein. euh, je prête à Simon Simon il a et si ça va pas bien je dis à Simon mon coco je te reprends le contrôle et c'est la faillite mais il y a des cas qui sont différents de transfert de contrôle optimal par exemple vous avez des situations et c'est très courant où je peux être moi je, je démarre une entreprise je suis très bon pour, pour gérer mon entreprise à un niveau familial et puis tout d'un coup mon entreprise elle grossit, elle grossit, elle grossit et là je ne sais plus faire c'est trop gros quoi. et là il y a un mécanisme très important, c'est l'offre publique d'achat. Vous avez entendu parler IPO en, en, en anglais. Et c'est un mécanisme justement pour t'assurer que l'entrepreneur, il ne reste pas trop longtemps. À un moment donné, il faut savoir tirer le ride, faire tirer sa révérence et laisser la place. Quoi. Et, le, et le IPO et l'offre publique d'achat fait exactement ça. Ça permet le transfert de contrôle quand ça va bien, pas quand ça va mal. J'ai tellement réussi que je dois m'en aller, vous voyez que Je dois laisser la place parce que c'est trop gros, je ne peux plus gérer et donc vous avez... et, alors, typiquement ce qui se passe c'est ça et c'est très intéressant parce que là j'ai Gislan qui est là et qui est bien connaissable ça fois mieux que moi mais, euh, mais aux états unis typiquement qu'est-ce que c'est qu'un un, 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 un ami qui est très riche qui a, qui a, qui a fait une entreprise, qui est un innovateur euh, dans la Silicon Valley que, nous, que plusieurs d'entre nous ici dans la salle connaissent et qu'est-ce qu'il a fait il a, il a créé une entreprise, il a eu une idée super en physique qu'il a appliquée pour la compression d'image. Il a créé une entreprise dans la Silicon Valley, eh, il l'a il a très bien gérée, tellement bien qu'il a pu la revendre à, 3, plus, je crois, plus de 3 milliards de dollars, et, et, et il a fait une IPO, quoi. Et après, cette entreprise était cotée en bourse, et lui, qu'est-ce qui lui est arrivé Il est devenu venture capitaliste. Et c'est ça, aux États-Unis, les venture capitalistes. C'est des gens qui ont eux-mêmes été des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont, qui ont vendu leur entreprise, et qui, avec l'argent aide des nouvelles pousses à, à, à arriver, vous voyez ce que je veux dire tandis que chez nous, c'est quoi C'est des fonctionnaires, non, en général, non De ministères, c'est quoi les voitures capitalistes Ghislan, chez nous C'est des, des banquiers. Ah bon, non, ça va, alors. Voilà. Voilà. Enfin, ils ont fait les grandes écoles, euh, ils ont passé des concours, etc. Mais ce n'est pas forcément la même chose. Donc, enfin, ne pourrait vous raconter la différence. On ne parle pas de la même chose quand on parle de venture capital aux états unis En France, on utilise le même mot, mais ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Voilà. Donc, euh, ce, donc, donc, voilà, donc, ça, c'est les actifs convertibles. Par exemple, comment on fait pour que... Alors, il y a les, les IPO, mais il y a un autre mécanisme, ce qui est de dire, vous donnez à l'investisseur l'option de racheter l'entreprise à un certain prix. Et eh bien ça, c'est une, une manière de s'assurer que si les choses vont très très bien, l'investisseur prend le contrôle de l'entreprise. Vous voyez, donc les actifs, ce n'est pas juste la dette, les actions, il y a des, des options d'achat, ou des options de vente, des calls, des puts, et toute une série de mécanismes, et on rentre dans ce monde fascinant de la corporate finance, mais vraiment à partir de ces idées-là. Voilà, donc je vous ai un petit peu... Euh, hein, voilà. Euh, alors, on arrive maintenant à mes copains Kaplan et Stromberg, et... et euh, et donc en gros le venture capitaliste c'est un investisseur qui fournit du financement par action à une petite et jeune entreprise, une start-up typiquement une entreprise innovante sans fonds propres initialement et la théorie précédente prédit que le venture capitaliste sera prêt à céder des droits de contrôle et des parts croissantes du revenu à l'entrepreneur à mesure que les ressources propres de l'entrepreneur vont augmenter. Donc au tout début, donc vous avez l'entreprise, elle démarre au tout début, je suis le venture capitaliste, je dis, bah, mon vieux, je veux quand même que la plupart des revenus me reviennent, enfin une partie importante, et je vais avoir le droit de contrôle, mais à mesure que tu réussis et que tu te développes, eh bien tu auras davantage de revenus et davantage de droit de contrôle. Et eux testent ça sur des, sur des données, ils regardent, ils montrent que c'est vrai empiriquement, voilà, c'est que ça fonctionne comme ça le venture capital. Et, et donc, euh, qu'est-ce qu'ils font Alors, d'abord, je voulais juste vous montrer ce diagramme qui dit, en fait... Euh, euh, non, je vais passer directement au toxure. Euh, euh, donc, euh, donc, euh, donc, plus l'apport financier externe est important, plus le contrôle de l'entreprise va du venture capital vers l'entrepreneur. Alors, le, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils considèrent euh, 213 investissements en capital risque aux États-Unis, au sein de 10, 119 entreprises et il regarde euh, euh, 14 entités de capital risque, voilà. Donc, c'est 213 investissements par, euh, 20, par 14 venture capitalistes, en gros, hein, aux états unis d'accord. Et, euh, euh, et, euh, et donc, ce qu'il montre, c'est la, euh, la chose suivante. Il montre la chose suivante. Donc, d'abord, il montre que, euh, ça, ce qu'on voit dans, dans ces données-là, c'est que, typiquement, eh bien, si la performance est bonne, euh, si la performance est bonne, eh bien, euh, euh, le, 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 le venture capital aura moins de contrôle que si la performance est mauvaise. Donc ça, c'est minimum et maximum. Minimum, c'est quand la performance est mauvaise et maximum quand elle est bonne. Donc typiquement, quand la performance est meilleure, eh bien, le venture capital, le venture capitaliste, euh, 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 eh bien, laisse du contrôle quand elle est bonne, alors qu'au contraire, il prend du contrôle quand la performance est mauvaise. Donc ça, c'est déjà intéressant. C'est ce qu'on voit dans ce tableau. Euh, euh, dans dans celui-là, euh, on montre qu'en fait, eh bien, euh, quand, la, euh, quand la firme euh, des, disparaît, on peut montrer qu'en en fait, une grosse partie, de, euh, de disons que le, le venture capitaliste arrive à recouvrer son investissement de 98,5. Donc il arrive avec cet arrangement, c'est ça, ça que c'est un bon arrangement, en général, le, le, le venture capitaliste, il arrive à retourner dans ses fonds. Grosso modo. Quoi. Donc ça, c'est quand même une chose, euh, quand même une chose euh, intéressante. Alors, je voulais juste regarder, je voulais juste regarder euh, les choses suivantes, maintenant. Euh, euh, le 17, euh, je crois que c'est une autre... Euh, je vais regarder la, la, la chaussure. Je veux regarder les conditions sur la performance. Les employés partagent les retombées financières si l'objectif est atteint. Le venture capitaliste obtient des droits de vote si le bénéfice n'atteint pas le seuil fixé. Et ils mettent en place des dividendes conditionnels euh, euh, à la réalisation d'objectifs de revenus. Ça, c'est devrait être singulier euh, masculin. Le, le, donc, si vous voulez, ce qu'on peut voir, c'est que en fait, euh, ce qu'on peut montrer, voilà, c'est là qu'on est, le 17.4. C'est-à-dire que, en fait, conditionne conditionnement à la, à, la, à la performance financière, eh bien euh, 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 les, les, les votes sont redistribués et en fait les, votes, les, les droits de contrôle vont aller vers l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on voit qu'il montre que la performance financière affecte de fait l'allocation des droits de contrôle et évidemment dans le sens favorable à l'entrepreneur si la performance est meilleure. Donc la performance financière est un facteur important d'allocation de, des droits de contrôle euh, parce qu'évidemment dans la mesure où je sais que je peux être mieux remboursé, je vais moins intervenir dans le contrôle de ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc ça, c'est la première chose qu'il montre. C'est ce 17.4 qui qu'il y, qu y a vraiment une réaction très importante de la distribution des droits de contrôle euh, euh, entre l'entrepreneur et le venture capitaliste selon les performances financières. Ensuite, il regarde euh, les performances non financières. Par exemple, l'entreprise sécurise un plancher dans le nombre des clients satisfaits du service. Ou bien le FDA, qui est l'autorité la, la, régulatrice de médicaments, accepte le médicament, ou le brevet est déposé. Donc ça, c'est un nombre d'événements de contingences qui ne sont pas directement mesurables monétairement. Et quand elles ont lieu, également, ça affecte la distribution des droits de contrôle. Et ce que montre cette, cette régression-là, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a une incidence de ces événements non directement monétaires, mais qui sont quand même des bonnes nouvelles. Il y, a une, il y a une réaction à la bonne nouvelle, même si elle n'est pas directement quantifiable. Euh, et ça aussi alloue les droits de contrôle entre l'entrepreneur entre, entre et l'investisseur. Euh, euh donc, euh, autre chose, si de nouveaux dirigeants clés sont engagés dans l'entreprise ou si de nouvelles installations sont mises en place dans l'entreprise, eh bien, on voit également, euh, donc, en fonction, des, de, de, disons, d'actions particulières qui sont, de, disons, de, de, de décisions particulières qui sont prises, eh bien, on peut voir qu'elles, également, elles ont une incidence sur l'allocation du contrôle entre le venture capitaliste et l'entreprise. Enfin, vente ou entrée en bourse à une certaine valeur minimale, ça a également une, une incidence sur la distribution des droits de contrôle. Et finalement, euh, on voit qu'au total, on arrive à beaucoup de choses, si on met toutes ces choses ensemble, et on voit qu'il y a énormément de facteurs qui agissent sur les droits de contrôle, et que les droits de contrôle sont très contingents. Et vous voyez en fait, en gros, ce que je vous ai raconté là, c'est une, une théorie du contrôle contingent, contingent à la performance financière, à la performance non financière, aux décisions prises, et, euh, euh, et on voit qu'il y a vraiment que le, une relation entre un venture capitaliste, et c'est quelque chose de très flexible finalement, au départ, le venture capital, il a tous les droits, tous les contrôles, mais ensuite, il peut se passer toute une série de choses qui modulent. Euh, 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 en fait, le contrôle, en, le partage du contrôle entre le venture capitaliste et, euh, et l'entrepreneur. Voilà. Donc, euh, donc, les résultats, c'est que le, le venture capitaliste partage des droits de contrôle avec l'entrepreneur. L'allocation des droits de contrôle est contingente à la performance. Si la performance est mauvaise, le venture capitaliste acquiert entièrement le contrôle. Si la performance de l'entreprise s'améliore, le venture capitaliste cède des droits de contrôle à l'entrepreneur et il tend à avoir moins de droits de contrôle à mesure que l'entreprise grandit et mûrit. Et c'est exactement ce qu'on observe. Et à un moment donné, eh bien, il y a le, le fameux euh, off-off public d'achat qui fait que l'entrepreneur s'en va et que l'entreprise euh, est cotée en bourse ou en tout cas euh, « go public » comme on dit en, en, en anglais. Donc voilà, ça, ça vous montre un peu le financement de l'innovation et voyez le, le capital risque chose de très peu développé chez nous par rapport aux états unis et c'est une source qui est assez sympa parce que vous savez quand il y a eu la grande crise là, la dernière grande crise c'était une crise due à la dette essentiellement, due au, au, au shadow banking, mais ce n'était pas la faute des ventures capitalistes, le venture capital c'est quelque chose de très bien alors il y a eu la bulle, il y a eu la bulle dès l'année 2000, effectivement, l'éclatement de la bulle Internet, mais l'éclatement de cette bulle n'a pas donné lieu à une crise financière. Parce qu'il n'y a pas les phénomènes de contagion que vous avez quand vous avez des crises bancaires. C'est très intéressant. Le financement par action, c'est très bien. C'est bon pour l'innovation et ça ne vous crée pas des crises systémiques. Le financement par dette dans les pays développés, c'est moins bien parce que ça peut vous donner beaucoup plus de contagion et ce n'est pas le financement le mieux adapté à, à, à des investissements innovants. Les banques, typiquement, ne veulent pas prendre trop de risques, quoi les banques euh, elles ne prendront pas les risques parce qu'avec des contrats de dette elles ne veulent, euh, veulent pas prendre des risques tandis que le venture capital peut se permettre d'en prendre parce qu'il sait que même si ça va bien il aura une part du revenu quand ça va très bien tandis qu'un contrat de dette eh bien, quand ça va très bien euh, euh, y a, le, le, le créditeur ne peut avoir que R et rien de plus et puis en plus euh, avec le, le venture capital bah le venture capitaliste intervient vous aide à gérer l'entreprise il est avec vous quoi. Euh, tandis que le contrat de dette la banque elle n'intervient pas dans la façon dont vous décidez des choses tant que vous n'allez pas en faillite voilà. donc ça voulait un petit peu parler de ça et, euh, et, euh, et donc euh, voilà donc ça c'est la deuxième partie euh, la deuxième partie dont je voulais vous parler il est quelle heure maintenant quelle heure il est Oh là là, il est déjà... Oh là là, on a dépassé, je suis désolé. Euh, je vous donne cinq minutes, là, c'est bon Et après, on passe aux deux papiers suivants. Vous êtes formidables, vous êtes d'une patience d'ange avec moi. Bon, alors, je passe à la troisième partie, et je vais parler du financement institutionnel. Et euh, des, des instituteurs... Des instituteurs, des investisseurs... Ça plus, moi, là, je commence à fatiguer, là. Des instituteurs. Des investisseurs institutionnels. Alors ça, c'est un exemple assez amusant parce qu'en en fait, j'étais parti sur une idée et je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Et du coup, j'ai tout revu. Donc ça vous montre, vous savez, que c'est important, d'économie euh, C'est-à-dire que vous avez des idées en tête et puis après, vous allez regarder un peu les données et vous voyez que les données infirment vos, euh, vos préjugés, <coughs> disons, les, les idées de départ que vous aviez. Et à ce moment-là, au lieu de persister, alors déjà, on peut peut-être essayer de dire « bon, peut-être que j'avais mal fait le truc, je regarde à nouveau », mais si vous voyez que les faits sont têtus, et que, en fait, euh, l'analyse empirique infirme, disons, les préjugés que vous aviez, eh bien, il faut revoir votre copie et repenser la chose. Je crois que c'est très important. J'insiste toujours sur ce va-et-vient entre l'analyse euh, théorique et l'analyse empirique et, euh, euh, et, et, et de savoir revoir votre modèle, votre histoire, et après de retourner et votre histoire. Et donc, c'est vraiment l'idée. Vous aviez une idée au départ, vous la testez sur des données, vous voyez que ce n'est pas du tout comme vous pensiez. Vous essayez de penser à des histoires pour rationaliser ce que vous trouvez, qui ne sont pas le modèle de départ que vous aviez en tête, et chacune des histoires que vous, auxquelles vous pensez pour rationaliser cette idée, elles ont chacune des prédictions à elles. Et vous allez utiliser à nouveau les données pour dire est-ce que c'est cette histoire-là ou cette histoire-là. Et vous allez discriminer entre les différentes histoires possibles grâce aux données à nouveau. Et c'est ça le va-et-vient, de, de la théorie à l'empirique, retour à la théorie, retour à l'empirique. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer ici. D'accord Donc... Euh, euh, donc j'ai toujours un rapport, il faut toujours avoir un rapport au réel et être très modeste et se dire, je vais dire, dire des grosses bêtises et il faut que je sache me remettre en question et reprendre, etc. Donc euh, ça, c'était basé sur, une, euh, sur un travail joint avec John Vandrinon qui était à Londres, qui maintenant est à MIT, et Luigi Zingales qui est à Chicago, et, euh, mais qui est italien. Euh, voilà. Et, et donc, euh, donc l'idée de départ que nous avions... D'abord, voilà, c'était l'idée suivante. D'abord, il, il y a ce qu'on appelle les, les investisseurs institutionnels aux États-Unis, c'est-à-dire, en, en général, c'est les, les fonds de retraite. Vous savez qu'aux États-Unis, le système de retraite est par euh, capitalisation. En général, c'est pas... Vous voyez, c'est plutôt que chez nous, il est par répartition. Chez eux, il est par capitalisation, c'est-à-dire que, chez, en fait, c'est un compte d'épargne, quoi. Vous, vous mettez l'argent... Chaque mois, on vous prélève une partie de votre salaire et il est mis dans un compte d'épargne et, et c'est ça, ça qui va vos fonds de retraite, c'est ça quoi c'est indépendant des autres, tandis qu'en France euh, euh, tout est mis en commun et c'est par répartition d'accord donc euh, euh, c'est donc, euh, donc des, des siècles très différents donc vous avez évidemment les, les, les fonds de pension, les fonds de retraite jouent, sont évidemment, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent ils l'investissent dans différentes choses et en général ils essaient d'investir dans des choses qui rapportent mais en même temps euh, en mettant pas tous les œufs dans le même panier, parce que sinon les risques sont trop grands, et donc ils, ils font ce qu'on appelle du « risk pooling », c'est-à-dire qu'ils essayent de compenser un risque, euh, Voyez, quelque chose à, de, de façon que si j'investis dans, dans une activité A et une activité B, quand l'activité A va très bien, peut-être la B ne va pas très bien, mais qu'elles elles vont pas mal en même temps, de façon que le risque agrégé ne soit pas trop grand, parce que je ne veux pas me retrouver que les, les, les retraités n'aient pas d'argent. Donc, en général, ils ont toute une manière de gérer leurs investissements et ils essaient de faire ça intelligemment. Il y a les fonds, il y a les hedge funds, il y a les fonds de retraite, il y a les fonds mutuels. Vous avez une série de fonds et euh, ces fonds, on appelle ça des investisseurs institutionnels. Et on a vu, que, et en fait, on voit que la, le pourcentage des capitaux des entreprises cotées en bourse possédés par des investisseurs institutionnels et bien, a augmenté sensiblement en pourcentage. Euh, euh, depuis les années 50 voyez, et ces gens là jouent un rôle très important dans les investissements des grandes entreprises voilà et euh, euh, là je parle des entreprises cotées en bourse qui sont déjà des entreprises quand même assez grosses hein. euh, voilà donc si vous voulez c'est des gens importants, maintenant est-ce que c'est bien ou pas bien mon préjugé c'était de dire c'est très mauvais, ces gens là ne pensent qu'au court terme et pas au long terme donc moi mon préjugé c'était de dire ils vont pas aider à l'innovation ces gens là parce qu'ils sont trop short-termistes, ils voient le court terme, ils regardent pas plus loin que le bout de leur nez, et l'innovation, ils s'en moquent, et ce qui les intéresse, c'est le, le gain à court terme, voilà, et, 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 je, et on s'est rendu compte que c'était pas, pas le cas, voilà, moi, j'étais parti de cette idée-là, et, eh bien, il a fallu se ranger à l'évidence qu'en tout cas, aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je sais qu'ici, quand on prononce le mot investisseur institutionnel, c'est comme stock option. Vous voyez, vraiment, les gens disent, c'est épouvantable, ça va de pire en pire, de cours en cours. Euh, c'est comme si je disais le diable. Hein. Euh, euh, mais voilà, il n'y a pas eu de raison bilans Et vous allez voir un peu ce qui se passe. Voilà. Et après, donc, ce qui est passé, c'est qu'au début, moi, j'avais le préjugé que ça serait mauvais pour l'innovation. On s'est rendu compte que c'était bon pour l'innovation. On a essayé de comprendre pourquoi. Et on avait deux histoires et on a montré que c'était une qui était vraie et pas l'autre. Et c'est ça ce que je vais vous raconter maintenant. Mais c'est une aventure intellectuelle que je vais vous raconter, d'accord Où on s'est cassé, où on s'est dit mais non, tu es en train de raconter des bêtises, quoi. Et donc, revois ta copie. Voilà. Donc, euh, on, on observe une augmentation spectaculaire des investisseurs institutionnels dans les entreprises cotées en bourse, du rôle de... Une augmentation spectaculaire du rôle des investisseurs, je pourrais me dire. Hein, ben, hein. Cela mène-t-il à, à du court-termisme euh, 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 ou au contraire à de l'investissement à long terme dans l'innovation et, euh, euh, et donc, en fait, eh bien... Ça, ça, voilà, c'est ça qui a été le, ce qui nous est sauté dessus, vous voyez, regardez, on voit, je mets en, en abscisse, enfin, sur, euh, en horizontal, le, le, le pourcentage de, de, des, des actions d'une entreprise détenues par des investisseurs institutionnels, et je mets en ordonnée... Les brevets, de ces, les, les, les innovations mesurées par, le, par les brevets, mais quand je dis citation-weighted, c'est-à-dire des brevets où je donne plus d'importance aux brevets très cités qu'aux brevets pas cités, voilà. Au lieu de dire un brevet égale un brevet, je dis je vais quand même donner une pondération aux brevets qui dépend des citations de ces brevets. Et, et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il eh y avait une relation positive, une, une corrélation positive entre le pourcentage euh, 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 de, 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 des investissements euh, euh, eh euh, 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 Financé par des investisseurs institutionnels Et, et l'innovation évidemment C'est une corrélation, c'est pas une causalité Mais en tout cas S'il y avait vraiment une causalité négative On n'aurait peut-être pas vu quelque chose comme ça voyez Donc déjà ça nous avait alerté On s'est dit tiens il y a quelque chose qu'on n'a pas vu euh, euh, Je vais vous montrer que les causales Je vais vous montrer que Parce que j'ai une méthode d'instrumentation hein, je, je Vous savez quand j'ai une variable Y Qui dépend d'une variable X euh, 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 et que je fais, hein, que je, fais euh, je vais effacer là, je, pour ceux que, je vais vous faire un petit cours d'économétrie, euh, j'ai je, je, toujours, j'efface je, je ici, euh, j'ai, euh, euh, voyez, vous, vous voyez une relation entre x et y, ok vous avez des points comme ça et vous avez une droite comme ça, vous voyez qu'il y a une corrélation, mais maintenant vous ne savez pas forcément si ça veut dire qu'il y a une causalité de X vers Y. Ça peut refléter une causalité inverse de Y vers X, ou peut-être qu'il y a un troisième facteur qui à la fois augmente X en même temps qu'il augmente Y. Et donc, ça veut dire, donc on veut savoir si c'est vraiment une causalité. Et pour comment on sait s'il y a une causalité, on utilise ce qu'on appelle une variable instrumentale, une variable instrumentale, c'est-à-dire qu'on utilise une source exogène de variation du X qui ne fait varier Y que parce qu'elle fait varier X, voyez ce que je veux dire Et ça c'est un instrument, et si on voit qu'on en trouve une, eh bien là on sait qu'on a une causalité, voilà, en gros c'est ça Et en anglais on dit instrumental variable, variable d'instrumentation, c'est ça qu'on fait Donc je vais essayer de vous montrer que cette relation c'est pas juste une corrélation, mais c'est une causalité Et je vais essayer ensuite d'expliquer cette causalité, pourquoi euh, euh, eh bien les investisseurs institutionnels peuvent faciliter, favoriser l'innovation contrairement à ce qui était mon préjugé contrairement à ce que je pensais au départ d'accord, et c'est là qu'est qu l'aventure intellectuelle, et c'est ça qui vraiment a rendu ce papier sympa quoi, c'était vraiment euh... et puis ils sont très sympas ces co-auteurs vraiment, enfin, vraiment très très chouettes très, très sympathiques, voilà, je vais pas vous raconter ma vie privée avec mes co-auteurs bon, alors, euh... alors, objet de l'étude alors, euh, donc je regarde la relation entre, entre innovation et investisseurs, et investisseurs institutionnels on regarde des données de panel, c'est-à-dire des firmes américaines au cours du temps, d'accord Et on va voir que la propriété institutionnelle a un effet positif sur l'innovation, donc que cette corrélation que je montrais tout à l'heure, elle est vraiment causale de l'investisseur institutionnel vers l'innovation, et on va voir qu'on va essayer de comprendre pourquoi et on va, en même temps, on va voir qu'il y a deux histoires possibles, et une des manières de discriminer entre ces deux histoires, c'est de regarder comment cette relation interagit avec la concurrence, avec le degré de concurrence sur le marché de l'entreprise. Et donc, je vais parler de concurrence à un moment donné, d'accord Et tout ça, je vous mets les petites graines, mais je vais revenir là-dessus, d'accord Bon, alors, nous, on s'est dit, ben voilà, si, mettons qu'on arrive à établir, ce que je n'ai pas encore fait, mais je vais le faire dans un moment, mettons qu'on arrive à établir qu'il y a une relation causale de l'investisseur institutionnel de, du pourcentage d'investissement euh, de l'entreprise financée par des investisseurs institutionnels et euh, vers les brevets vers l'innovation comment on peut expliquer ça alors on s'est dit il y a deux histoires possibles il y en a peut-être plus mais on en a regardé deux la première c'est celle du, du manager paresseux Voyez, c'est à dire en anglais on a un autre mot en anglais c'est satisfying. Vous n'avez jamais vu le film de « le, le, le My Fair Lady » Ça s'appelle « With a little bit of luck ». Vous connaissez peut-être cette merveilleuse chanson ?« With a little bit of luck », on se dit « Tiens, je vais y arriver voilà. bon. ». C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise où vous, avez, euh, euh, où vous avez un manager qui veut une vie calme, qui veut surtout qu'on ne l'embête pas. Quoi. Alors lui, innover, oh là là, innover c'est compliqué, moi j'aime ma routine, je n'ai pas envie d'innover tellement, etc. » Mais euh, les investisseurs institutionnels vont le forcer à innover, voilà. Donc l'idée, là, c'est de dire, j'ai quelqu'un qui veut la vie tranquille, mais l'investisseur institutionnel va lui dire le bousculer et lui dire qu'il faut que tu innoves, voilà. Et, euh, alors que il a des, 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 si les investisseurs sont dispersés, les actionnaires sont tout petits, et eh ben, les actionnaires tout petits, ils n'interviennent pas beaucoup dans la vie de l'entreprise, et donc lui, il peut avoir la, vie, la, la dolce vita, parce qu'il a des petits, les petits investisseurs, voilà. Donc ça, c'est une première histoire, d'accord de, du, ma, du manager disons qui est euh, euh, et, et on va voir que voilà donc c'est une première histoire donc gardez-la en tête et je vous en donne une deuxième qui est une histoire du à Holmström à nouveau on retrouve notre ami Holmström vous voyez j'avais fait ce cours sans savoir qu'il allait avoir le prix Nobel cette année hein, donc euh, c'est une chance hein, vous, avez, vous voyez toujours nos, nos amis là ils reviennent tout le temps et, euh, euh, et l'idée là c'est une idée assez différente c'est que l'innovateur c'est pas parce qu'il est paresseux qu'il veut pas innover c'est parce que, qu'est-ce qui se passe C'est que l'innovation, c'est risqué. Et, 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 et typiquement, quand je suis un manager, je suis récompensé à la performance. Et je peux être averse au risque. Je peux ne pas vouloir prendre une action d'innovation parce que j'ai peur que si ça va mal, on baisse mes revenus ou carrément on me vire. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je n'ai pas envie de prendre ce risque-là. Et donc, je préfère ne rien faire du tout parce que j'ai peur de me soumettre à un risque. J'ai une famille, j'ai mes enfants à l'école, j'habite dans un quartier sympa... Je me dis, je ne vais pas perdre tout ça, parce que j'ai pris une action innovante, et tout d'un coup, je n'ai pas de chance, parce que l'innovation, c'est aléatoire, ça, ça peut marcher ou ne pas marcher, on a vu la dernière fois l'importance d'être hein, indulgent à l'égard de early failure, vous vous souvenez, bien, voilà, l'innovation, c'est risqué, est-ce que je vais aller innover, m'embêter, etc., euh, euh, voilà, mais l'idée c'est de dire que euh, euh, c'est qu'évidemment parce que notamment ce qu'ils risquent c'est pas seulement de perdre leur job, ils risquent d'avoir leur réputation dégradée et ça c'est ce qu'on appelle les career concerns, c'est-à-dire que typiquement quand je travaille dans une entreprise, il n'y a, a, a pas que mon salaire qui compte, il y a ma réputation qui compte, c'est-à-dire que si je me plante, si je fais quelque chose qui n'est pas bon, ben, tout le monde va le savoir que je me suis planté et non seulement je peux me faire virer Mais ça sera beaucoup plus dur pour moi De trouver un employeur bien payé Parce que les gens vont dire Ce type-là il, il, ré, il réussit pas Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de prendre de risques. Euh, euh, et donc euh, Et, et l'idée là c'est que l'investisseur institutionnel Protège partiellement Le manager contre les risques D'avoir la réputation dégradée Parce que l'investisseur le le, institutionnel Comme il investit beaucoup dans l'entreprise Il va s'informer sur vous et il va dire, mais je sais que tu es bon, parce que j'ai des informations sur toi. Et donc, je t'autorise, moi, à avoir le early failure. Je peux séparer ce qui est ta valeur et, et le manque de chance que tu as eu dans, dans cet investissement innovant. Parce que je me suis informé, j'ai regardé différentes choses sur toi. Ce que ne ferait pas le petit investisseur, vous voyez, qui a mis juste 2 dollars dans le capital de l'entreprise, vous voyez. Donc, c'est l'idée que l'investisseur institutionnel isole, protège l'innovateur, vous voyez. Il a un effet d'insulation, qui fait que le devenir de de, de, du manager va être moins dépendant des aléas de l'innovation, de, de, de la chance ou malchance que je peux avoir sur l'innovation. Et du coup, ça peut encourager à l'innovation. Donc vous voyez, il y a deux histoires différentes. L'un, c'est le manager paresseux, et l'autre lui dit « Allez, vas-y, sinon, hein, sinon ça ne va pas aller. » Et le deuxième, c'est « Vas-y, je te protège contre les risques réputationnels » qui pourrait découler d'un échec dans l'innovation. Vous voyez C'est deux histoires assez différentes, et on va voir qu'elles ont des implications différentes, et nous allons les tester. Et donc, on a essayé ces deux histoires, et on a en fait conclu que la bonne histoire, c'est Holmström, c'est la deuxième, c'est celle-là qui est bonne, et pas celle-là. Et je vais vous expliquer comment on est arrivé à ça. Vous voyez, c'est vraiment comme un, un roman policier. Hein qui est le coupable hein Et on essaie de savoir qui est le coupable. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc les données qu'on a C'est des données de brevets Et on a des données sur les parts des investisseurs institutionnels Dans les entreprises cotées en bourse On a un échantillon de 803 entreprises Sur la période 91-99 Et c'est ce que définent Les données c'est CompuStat Pour ceux qui, qui regardent les entreprises cotées en bourse C'est CompuStat et, et les données de brevets c'est USPTO Mais on les connaît évidemment particulièrement Pour les, les entreprises cotées en bourse Alors je ne vous embêtez pas avec les équations Ce qu'on fait c'est qu'on régresse eh bien, les, les, les brevets, le nombre de brevets pondérés par la citation et on régresse ça sur la proportion du capital possédé par les investisseurs institutionnels, plus des caractéristiques de l'entreprise, de plus des, des effets fixes, etc. Ça, vous ne vous embêtez pas avec ça, mais c'est vraiment ça qui est important. Et, et donc, on, on regarde cette, cette régression. Donc, on, on, monte, on fait d'abord la régression... En, en corrélation, simplement, ce qu'on dit, c'est que je vais faire une droite, je vais mettre ici la part de l'investissement financé par les investisseurs individuels, ici, je vais mettre le nombre d'innovations, le nombre de brevets, et puis je vais faire plein de petits points, et je trace la droite qui se rapproche le plus de ces petits points, et je regarde le coefficient, est-ce qu est que la droite va vers comme ça ou elle va comme ça Eh bien, elle va comme ça, parce que vous voyez, le coefficient est toujours positif, la, la, la corrélation est toujours positive et significative, entre la part de l'investissement qui est financée par des investisseurs institutionnels et l'innovation. Voilà, donc déjà on sait que la corrélation est positive, ça confirme ce que j'avais montré au début. Mais pour le moment je n'ai qu'une corrélation, je n'ai pas de causalité. Donc la question est, est-ce qu'il y a une causalité Donc je vais maintenant introduire la variable instrumentale. Euh, euh, donc euh, c'est parce que j'ai un problème d'endogénéité, mon problème d'endogénéité c'est que pour le moment j'ai une corrélation, mais euh, il se pourrait que, simplement, ça peut être une, une relation inverse, ça pourrait vouloir dire simplement que les investisseurs institutionnels ciblent les entreprises plus innovantes, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas parce qu'ils ont inno... investi qu'elle innove, c'est parce qu'ils anticipent que de toute façon il y aura de l'innovation, et ils vont là où ils pensent qu'il y a de l'innovation. Ça, ça serait pas bon pour nous, parce que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une vraie causalité de l'investissement institutionnel vers l'innovation. D'accord a euh, l'inverse, les, les institutions pourraient investir dans les firmes qui sous-performent en innovation afin de les redresser. D'accord Donc ça, c'est aussi possible. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un instrument qui est le fait qu'on fait partie du SAP Standard Poor 500 Index. Vous savez qu'il classifie quelles sont les 500 meilleures entreprises. Et, chaque, et évidemment il y a des représentations par secteur, et en fait il y a un processus très exogène de classification dans le SIP 500, qui est très indépendant de l'innovation en fait. Et donc il y a toute une procédure, donc, et je ne vais pas vous embêter avec ça, comment on devient classé dans le SIP 500, on pourrait faire tout un cours sur ça, et je ne le ferai pas maintenant, mais en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, une entreprise est classée au SIP 500, et les managers de fonds, qui sont euh, euh, indexés au S&P 500 sont forcés d'investir dans les entreprises indexées au S&P 500. Et donc ça veut dire qu'on oblige les investisseurs individuels, les investisseurs institutionnels, à investir dans des entreprises. Vous avez une entreprise, tout d'un coup, elle devient S&P. Vous vous êtes indexé sur le S&P 500. On vous oblige à investir dans des entreprises qui deviennent indexées. Or chaque année, il y a de nouvelles entreprises qui deviennent indexées qui rentre dans le S&P 500. Vous voyez, c'est une source exogène qui fait que les investisseurs institutionnels ne font pas ce qu'ils veulent entièrement. Ils sont en partie obligés d'investir dans certains types d'entreprises. Vous voyez Parce que tout d'un coup, cette entreprise devient cotée dans le S&P 500. Voilà, c'est ça l'instrument. D'accord et, euh, euh, et, et donc, donc l'adhésion la, la, à OSIP est tels exogène au cercle d'innovation, de nouvelles firmes entrent dans l'OSIP parce qu'elles représentent un secteur donné, pas en fonction de leur performance espérée et pas en fonction de s'il peut y avoir d'innovation ou pas. Standard Poor affirme explicitement que la décision d'inclure une société, donc une entreprise au sein du S&P 500 Index ne constitue pas un point de vue sur le potentiel d'investissement de cette société. Voyez donc, mais une fois que l'entreprise est là-dedans, et bien, et bien les investisseurs institutionnels sont obligés, euh, s'ils sont indexés sur le S&P 500 ils sont obligés d'investir dans cette entreprise. Donc c'est une source exogène voyez, d'augmentation de la part des investisseurs institutionnels. Et alors ce qu'on montre, ce qui est très sympa, c'est que maintenant on fait... On, fait, euh, euh, on contrôle pour l'endogénéité et on voit qu'on qu a une relation encore plus positive, quelque part. Voilà. Euh, euh, et, et donc, euh, on voit que, en fait, là maintenant, c'est une régression qui reflète la causalité, c'est-à-dire que j'ai régressé, en fait, Y sur X, mais où X est instrumenté par le, la part parle si ou non le, le, le fonds est indexé sur comment le fonds est indexé sur le S&P 500 voilà de, donc ça c'est ça qui est ma variable euh, c'est ça qui est ma variable instrumentale et on voit que c'est à nouveau positif et là c'est une relation causale que j'ai voilà euh, euh, on peut regarder maintenant l'effet direct du S&P 500 sur les investisseurs et l'innovation donc on voit ici que euh, 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 avant que l'entreprise dès que l'entreprise devient indexée au S&P 500 vous voyez qu'elle eh va avoir beaucoup plus d'investissements institutionnels. Donc quand vous êtes une entreprise et que vous devenez indexé sur le S&P 500, tous les, tous les fonds qui sont indexés sur cette S&P 500 sont obligés de vous financer. Et donc vous voyez que quand vous êtes une entreprise, tout d'un coup vous devenez choisi par le S&P 500, il va y avoir un afflux de fonds qui viennent de, 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 des, des, des investisseurs institutionnels. C'est un, une manière exogène d'augmenter votre financement institutionnel. On le voit ici. Le, là, ça, c'est l'année où l'entreprise joint le S&P 500. Et vous voyez que le pourcentage de financement par l'investisseur institutionnel, regardez comme ça grimpe quoi, tout d'un coup, à partir du moment où, où, où l'entreprise joint le S&P 500. Voilà. Et alors après, on peut regarder l'effet que ça a sur l'innovation. Et vous voyez que l'innovation, eh bien, eh bien, elle va... Elle va euh, augmenter aussi, vous voyez l'effet, alors il était un peu retardé évidemment, ça va venir après, mais vous voyez que l'effet sur l'innovation va, euh, va être très sensiblement positif. Et ça c'est vraiment un effet causal. Donc j'ai vraiment une causalité, Donc, parce que sinon j'avais une corrélation, maintenant je sais que j'ai une causalité, et maintenant je me dis, qu'est-ce qui est la Est-ce que c'est l'histoire du lazy manager, ou est-ce que c'est l'histoire de l'investisseur institutionnel qui protège Contre les dangers que l'innovation ferait, ferait, ferait courir à la carrière de, du manager. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, voilà. Euh, 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 donc, maintenant, j'ai les deux histoires. Je sais qu'il y a un effet causal. Et maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui cause ce, ce truc. Pourquoi il y a cet effet causal donc, est -ce que, et, et alors, je me dis ben voilà, il y a une manière de, de distinguer. Je vais raisonner. Je vais dire voilà, il y a. Si, comment je peux distinguer entre les deux histoires C'est parce que si l'une est vraie ou l'autre est vraie elles auraient des applications différentes quant à l'effet de la concurrence. Vous savez que la concurrence incite à l'innovation. J'en ai parlé l'an dernier dans mon cours, si vous allez regarder les vidéos, c'est qu'on sait que la concurrence incite à innover. J'innove pour échapper à la concurrence. J'ai un concurrent, j'innove pour échapper à la concurrence. C'est pour ça que c'est très important d'avoir de la concurrence dans une économie innovante, d'accord Parce que j'innove pour échapper à la concurrence. Maintenant, il y a deux histoires pour les investisseurs institutionnels et l'innovation. Si je suis dans un monde de, de managers paresseux la concurrence elle-même incite à l'innovation donc on voit que la concurrence d'un côté et, et, et d'avoir un investisseur institutionnel de l'autre c'est substitut l'un à l'autre si j'ai déjà beaucoup de concurrence l'effet de l'investisseur institutionnel vous être moindre puisque la concurrence fait déjà le travail de vous inciter vous êtes paresseux, il y a deux manières de vous inciter la concurrence parce que si tu n'y offres pas bah le, 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 le concurrent va te, va te jeter dehors du marché ou si tu n'innoves pas, l'institutionnel le, 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 le manager va te dire ce que tu dois faire. Vous voyez, si c'était vraiment l'histoire du lazy manager, l'un serait substitut de l'autre. C'est-à-dire que plus il y aurait de concurrence, moins l'effet de l'investisseur institutionnel sur l'innovation serait important. Vous comprenez ça Par contre, si c'est l'histoire du, du carrier concerns, typiquement la concurrence va augmenter le risque. C'est-à-dire que si je n'innove pas, si je ne réussis pas, les conséquences pour moi sont bien pires, puisque j'ai la concurrence avec quelqu'un d'autre. Donc la concurrence, elle aggrave le risque de carrière, et donc elle augmente le rôle de l'investisseur institutionnel pour me protéger encore plus. J'ai encore plus besoin d'être protégé quand il y a de la concurrence que quand il n'y en a pas. Donc on voit tout de suite que cette... la concurrence est un élément discriminant entre les deux histoires. Si c'est l'histoire du manager paresseux, eh bien plus de concurrence rend moins important l'effet de l'investisseur institutionnel, si c'est l'histoire de, 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 du, du Carrier Concerns, plus il y a de concurrence, plus le rôle de, de l'investisseur institutionnel va être important. Et ça, on peut aller le regarder directement. Et qu'est-ce que vont nous dire les données Et voilà, c'est la beauté de la chose, vous voyez On va regarder et qu'est-ce qu'on voit C'est que l'interaction entre concurrence et investisseur institutionnel est positive. Donc il y a un effet direct on peut le regarder de manière continue, on peut dire je sépare les, les, les secteurs entre des secteurs à, à, à bas niveau de concurrence, où les entreprises font face à très peu de concurrence, là on voit que les investisseurs institutionnels n'ont pratiquement pas de rôle, et qu'ils ont un rôle surtout quand il y a de la concurrence. Donc on voit qu'il y a complémentarité entre concurrence et investisseurs institutionnels, et pas substituabilité. Donc c'est pas l'histoire du lazy manager qui est valable, c'est l'autre histoire qui est valable. Et c'est comme ça qu'on progresse, vous voyez et l'autre histoire, elle a d'autres implications également. Du coup, on s'est dit, ben bah, bah, non, on sait. On sait que c'est l'histoire du manager, de l'investisseur digital qui protège le manager. Et donc, on a d'autres implications. Si c'est vrai, il doit y avoir une autre implication. D'ailleurs, on le voit là. On voit la relation entre X et Y. Quand il y a peu de concurrence, on voit que c'est pratiquement plat. Et quand il y a beaucoup de concurrence, on voit que la relation est très est clairement croissante. Vous voyez Alors que ça devrait être le contraire si on avait l'histoire du manager paresseux. Alors maintenant, il y a une autre chose, c'est qu'on dit, ben voilà, comment on va vérifier encore plus que c'est l'histoire de la protection C'est qu'il y a des fois des choses qui protègent par ailleurs l'entrepreneur le, contre des risques. Par exemple, euh, il y a des indices de pouvoir du PDG, il y a des lois à l'encontre du rachat d'entreprise. On peut protéger, on peut donner des parachutes, on peut faire toute série de choses pour protéger les managers contre les mauvaises nouvelles. Et, et il y a des indices, euh, Lerner, Gompers ont construit un indice de protection des managers. Donc les parachutes dorés, ça en fait partie. Euh, il y a différentes choses qui rendent plus difficile le rachat d'entreprise. Tout ça protège l'entrepreneur. Le, Donc évidemment, l'idée, c'est que si l'histoire qui est bonne, c'est l'histoire d'investisseurs institutionnels qui protège, plus on a par ailleurs des choses qui protègent, moins le rôle de l'investisseur institutionnel devrait être important. D'accord et, et, euh, eh bien on voit par contre si on était dans l'histoire du manager paresseux plus on a de choses qui protègent le manager paresseux plus le rôle de l'investisseur institutionnel doit être important et on voit que en fait eh bien plus on voit que c'est la première histoire, on voit que plus le manager est protégé eh bien euh, euh, moins l'effet de l'investisseur institutionnel est important et donc c'est bien à nouveau la, la protection qui est l'histoire, la bonne histoire voyez et donc euh, euh, et alors maintenant il y a une, y a une dernière chose c'est qu'on peut dire voilà il y a les mauvaises nouvelles, on sait qu'on a toute une série de statistiques, et on sait par chaque, pour toutes les entreprises, quelle est la probabilité que le manager soit viré s'il y a des mauvaises performances voilà, et, et, et ben si on est dans l'histoire de Career Concerns on, on, l'idée c'est que les instituteurs, les institutions pas les instituteurs, les institutions euh, les, les, les investisseurs institutionnels protègent contre les mauvaises nouvelles et bien là il, il y a des données de Fisman pour le départ des PDG et on voit que on voit que plus euh, 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 on voit que si vous voulez plus la part des, des investisseurs institutionnels est importante et eh bien euh, moins bon, moins, euh, moins, plus, moins est grande la probabilité d'être mis dehors euh, suite donc là c'est profit à 7. donc ça c'est les bonnes nouvelles donc ça c'est la, la probabilité que vous soyez gardé euh, si vous avez des bonnes nouvelles mais la probabilité que vous soyez euh, euh, renvoyé euh, ça, la, la probabilité que vous soyez renvoyé si vous avez des mauvaises nouvelles ça devrait être un négatif mais l'intéressant c'est que si vous voulez Ce qui se passe c'est que plus vous avez une part importante Des investisseurs institutionnels Plus moins vous serez Moins vous avez de chances d'être mis dehors si, si les profits sont bas Vous voyez c'est pour ça que là vous avez positif Mais il faut, faut voir ça à l'envers en fait il, faut, il faudrait voir ça en disant le Moins profit vous voyez c'est à dire Plus la part des investisseurs institutionnels est importante Moins vous avez de chances d'être mis à la porte Si vous avez des performances basses Ce qui montre directement le rôle de protection que jouent les investisseurs institutionnels c'est vraiment, vous voyez comme on est allé loin du préjugé et moi je disais au début de World Terms, ils n'innovent pas non, ils innovent, et ils innovent, je pensais au début au lazy manager, et ça a été l'autre histoire qui a été validée, et vous voyez comment de, de petit à petit, en faisant le retour sans arrêt entre le, la modélisation et, et, et les données je suis arrivé à l'explication et, et donc euh, 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 et donc, conclusion, la présence d'investisseurs institutionnels semble aider l'innovation. La concurrence est complémentaire de la, propriété, de, de la propriété institutionnelle. La propriété institutionnelle a un effet plus faible sur l'innovation quand les managers sont plus ancrés dans leur entreprise. Et, et quand la part de la propriété institutionnelle est grande, les renvois des PDG suite à de mauvaises performances sont moins, euh, sont moins probables. Voilà, tous ces éléments soutiennent, sont, sont compatibles avec l'idée du career-concerned. Alors qu'elle invalide l'histoire du, du manager paresseux. Voilà donc, euh, donc, euh, donc, voilà. donc ça c'est un petit peu, les... et après il y a tout ce qu'on peut raconter. Mais à nouveau c'est toujours l'idée de l'equity parce que finalement tout à l'heure j'ai parlé, des... parlé du rôle du capital risque pour les petites boîtes mais pour les plus grosses on voit le rôle que remplissent les investisseurs institutionnels qui également font de l'equity et vous voyez ça va toujours dans le sens une économie innovante, ben, l'equity joue un rôle important si vous avez une économie de rattrapage c'est surtout la dette qui joue un rôle important le prêt bancaire et tout mais quand vous êtes une économie d'innovation vous avez besoin de l'écosystème de, 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 de capital risque, du business angels des investisseurs institutionnels dont tout ça nous manquons en fait très insuffisant chez nous quoi. très très insuffisant on se repose trop sur les banques qui, qui ont toujours peur de prêter Donc, euh, et ça c'est un des gros problèmes une des grosses entraves à l'innovation en France par exemple voilà. Il me reste combien de temps Un quart d'heure. Vous avez. C'est bon Vous êtes encore euh, Ça va On fait la dernière partie Je vais la faire courte, la dernière partie. Alors. Alors je vais à nouveau affichage. <coughs> Mode plein écran. Voilà, alors partie 4, c'est les contraintes de crédit et la cyclicalité des investissements de R&D. Donc ça, c'est un papier que j'ai fait avec euh, Philippe Askenazi, qui fait partie des économistes atterrés, bien qu'il m'a dit dans le train un jour, tu sais, j'y suis, mais je n'y serai plus demain. Alors je ne sais pas s'il y est maintenant ou pas, mais il m'a dit ça il y a 6 ans. Alors je ne sais pas, vous pouvez lui demander. Gilbert Berset est un collègue à la Banque de France, et, et, et Berman est maintenant prof à Genève, et, et Laurent Aymar, je ne sais pas où il est en ce moment. Je ne sais pas, je devrais savoir pour mes étudiants. Enfin, voilà. voilà. Euh, Alors, l'idée qu'on avait là, c'était la chose suivante. C'est euh, impo... une chose qui est un... importante pour la chose suivante. C'est que, en fait, c'est la politique macroéconomique. J'ai beaucoup parlé des réformes structurelles, mais il y a un rôle des politiques macroéconomiques parce qu'en fait, si vous voulez, la R&D, elle tend à être pro-cyclique. Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire, typiquement, je vais... quand une entreprise quand une entreprise est contrainte financièrement, et eh bien, en période de récession, son, son, sa capacité d'emprunt baisse. Parce qu'elle ne peut emprunter typiquement qu'un multiple de son cash flow, qu'un qu multiple de ses profits courants. Et dans les périodes mauvaises, les profits courants, les ventes sont plus basses, les profits sont plus bas, et donc l'entreprise peut moins euh, emprunter. Typiquement, elle va couper sur la R&D. Et c'est ça que je vais vous montrer, là, avec des données. C'est-à-dire qu'en gros... Si vous voulez, il y a deux, deux types de choses, c'est-à-dire que vous avez deux cas de figure, euh, j'ai à peine un, un quart d'heure, hein. euh, supposons d'abord que vous êtes dans un monde où il n'y où a pas de contraintes financières, vous pouvez toujours emprunter jusqu'à la valeur nette présente de vos profits, c'est-à-dire qu'en gros, peu importe ce que vous avez, on ne vous demande pas, on vous dit voilà, vous avez un projet, on voit que sur le long terme ça peut donner tant, je m'inquiète pas si c'est en récession ou pas en récession, vous pouvez toujours emprunter jusqu'à cette valeur-là. Supposons que vous avez le choix entre la R&D et la production. Supposons que vous êtes un boulanger, vous avez un four. Vous pouvez soit euh, un, euh, passer plus de temps à produire du pain, soit passer du temps à euh, réparer votre four. Vous allez réparer votre four quand Ça, j'appelle ça la R&D, d'accord La recherche-développement pour le boulanger, d'accord Eh bien, quand les ventes sont très élevées, vous êtes à la période de Noël, est-ce que c'est là que vous allez euh, euh, rafistoler votre four Non vous allez choisir des périodes d'activité faible pour rafistoler votre four. La R&D, vous allez la faire typiquement en période de, de récession parce que, au contraire, vous voulez, vous voulez produire, vous voulez investir dans ce qui donne tout de suite parce que la demande est grande pour votre produit. Et vous allez attendre les périodes calmes pour faire la recherche développement. Donc, si j'étais dans un monde sans contrainte de crédit, eh bien, je ferais de la R&D davantage dans les mauvaises périodes. Et donc, ce n'est pas grave qu'il y ait des mauvaises périodes. C'est presque une bonne chose, parce qu'il faut bien qu'il y ait des moments où je me respire un peu et où je fais des investissements de plus long terme. Vous voyez Comme quand vous partez en vacances, par exemple. Vous, voyez, vous pensez à votre avenir, etc. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on voit que, dans les entreprises qui ne sont pas contraintes, elles tendent à faire certains investissements structurels en période qui ne sont pas des périodes de vente élevées. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer si les marchés financiers sont imparfaits <coughs> Si on, me, on ne me prête que, euh, en, en multiple de ce que je gagne et bien typiquement dans période de récession comme vous gagnez moins vous pouvez emprunter beaucoup moins et donc typiquement vous n'allez pas couper vous allez couper sur la R&D la R&D est typiquement la chose sur laquelle les entreprises coupent d'abord et elles vont le faire beaucoup et, et, et vous pouvez voir qu'il y a plus de volatilité de l'économie c'est à dire vous amplifiez la récession et vous amplifiez le boom, le boom on est pas, dans les périodes de boom on n'a pas de contraintes de crédit ou très peu mais dans la période de récession si on amplifie la récession ça veut dire qu'on peut encore moins emprunter, moins investir en R&D en récession. Et on voit que si les entreprises ont des contraintes de crédit, non seulement la R&D, elle est procyclique, cest c'est-à-dire qu'elle a tendance à être plus grande en période d'expansion qu'en période de récession, mais en même temps, une amplification du cycle va avoir un effet asymétrique, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus réduire le, la R&D en période de récession que vous ne l'augmentez en période d'expansion, parce que votre contrainte de crédit, elle est beaucoup plus euh, serrée pour vous en période de récession qu'elle est en période d'expansion et donc ce que vous allez trouver c'est que non seulement la R&D elle est pro-cyclique mais qu'en moyenne votre R&D et donc votre taux de croissance va être plus faible quand il y a plus de volatilité d'où le rôle de l'état de, avec des politiques contracycliques pour vous soulager en période de récession il vous faut Draghi d'un côté et il vous faut euh, euh, un budget qui est plus on vous prête plus facilement en période de récession Vous voyez ce que je veux dire, du small business act tout ça, ça vous aide Ça aide les entreprises en période de récession. Voilà. Ça, c'est l'idée de base, d'accord Et moi, ce que je vais montrer là, c'est qu'effectivement, les entreprises euh, sont plus contraintes, ont une R&D plus procyclique et, et, et que la R&D est beaucoup plus affectée en récession qu'en expansion quand j'amplifie le, le cycle. Et c'est ça que je montre ici. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais, euh, je vais vous montrer les données. Les données, c'est la Banque de France et donc il faut, pour avoir ces données c'est beaucoup de travail hein, et elles sont hyper secrètes et tout hein. donc euh, mais maintenant elles ne le sont plus je peux parler de ça Alors, les, et, et donc l'idée c'est de dire ben, je vais regarder euh, si les entreprises sont, ont, ont des contraintes de crédit ou pas le problème c'est de trouver des mesures des contraintes de crédit au niveau de l'entreprise et là l'idée qu'on a eue c'est d'utiliser les incidents de paiement c'est à dire que qu'est-ce qui se passe Eh bien si je ne peux pas payer mes fournisseurs on appelle ça en anglais trade creditors. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je suis mis sur une liste noire et toutes les banques savent que je n'ai pas remboursé mon créditeur. Et c'est beaucoup plus dur de trouver des emprunts ailleurs. Donc, les incidents de paiement sont un très bon instrument pour mesurer la contrainte de crédit à laquelle l'entreprise fait face. Et ce que je vais montrer, c'est que pour des entreprises qui ont plus d'incidents de paiement, la R&D, elle est plus procyclique c'est-à-dire qu'elle varie plus avec le cycle et qu'elle est, elle est, elle réagit en moyenne beaucoup plus négativement au cycle que pour une entreprise qui n'est pas euh, soumise aux incidents de paiement, vous voyez Donc j'instrumente, je, 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 j'ai des mesures de contraintes de crédit, mais je les instrumente par, cet incident, par ces données d'incidents de paiement qui sont des données qu'on ne peut avoir que par la Banque de France puisqu'en fait, la liste noire, c'est la Banque de France qui la détient. Donc j'ai 13 000 entreprises, la période, c'est 94-2004, et, euh, 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 et, et ce que je monte, je vais régresser, euh, euh, je vais régresser eh bien, euh, euh, aux incidents de paiement, je vais régresser le prêt bancaire. Donc je, ça, c'est ce que j'appelle un premier stage, c'est-à-dire que ça, c'est l'instrumentation. J'instrumente les prêts bancaires par les incidents de paiement. Et ensuite, je vais régresser euh, euh, la R&D sur les prêts bancaires. Vous voyez ce que je veux dire Je vais en deux étapes. Je fais d'abord X, c'est le prêt bancaire et Y, c'est euh, la R&D, mais ma variable instrumentale, c'est l'incident de paiement. Et ce que je montre là, c'est la relation entre X et la variable instrumentale. On appelle ça un first stage, et le second stage, c'est quand je montre la relation entre X et Y. Euh, euh, alors, je vais continuer, et ce qu'on voit ici, c'est que l'incident de paiement, eh bien, a, quand j'ai un incident de paiement, j'ai eu un effet très négatif, sur la probabilité d'obtenir un nouveau prêt bancaire. Donc, on voit bien que l'incident de paiement, ça me met sur une liste noire, et que ça, ça rend très difficile pour moi d'obtenir des prêts bancaires. Et l'incident de paiement va être mon instrument. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, vous voyez, c'est un peu comme je fais de la cuisine, vous faites revenir des petits oignons hein, dans votre casserole, d'accord Donc, j'ai bien préparé mon, mon, ma variable instrumentale et mon X, et moi, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est le, le, le plat de résistance, et le plat de résistance, c'est la relation entre le prêt bancaire et la, la R&D, donc euh, donc, euh, donc on voit bien ça. Hein. Donc là maintenant, je vais parler maintenant de la R&D sur la part de la R&D sur l'investissement total, et je vais régresser ça sur, euh, euh, je vais régresser ça sur, euh, 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 eh bien, les incidents de paiement. Voilà, euh, 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 et c'est ça que je vais, c'est ça que je vais faire. Et je, le, je vais le régresser sur le, le, je vais régresser sur le cycle. Donc là, le, le, le S c'est si j'ai de, si des ventes élevées ou basses et j'interagis avec les incidents de paiement et ce que je veux montrer c'est qu'en fait eh bien plus je, je suis sujet à des incidents de paiement plus ma R&D va réagir à de mauvaises ventes vous voyez ce que je veux dire C'est ça que je vais montrer d'accord Plus je suis sensible au cycle et c'est ça que je montre c'est à dire que ce qui est très important c'est que euh, euh, eh bien on voit qu'évidemment la R&D réagit euh, 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 voyez vous négativement, si j'avais une firme qui n'avait pas de contraintes de crédit c'est contracyclique, c'est-à-dire que je vois que la R&D c'est en période de vente basse que je fais plus de R&D, en période de vente haute j'en fais moins, l'histoire que je vous racontais au début mais quand j'ai des, des, des incidents de paiement, ça va aller à l'encontre, ça va rendre la R&D plus procyclique, vous voyez, là c'était négatif et là ça devient positif c vous voyez. donc pour des entreprises qui sont sujets à incidents de paiement, la R&D devient plus procyclique D'accord Donc, ça, c'est déjà montré ce que, la première chose que je voulais montrer. Et donc, la part de RD est bien contracyclique en cas d'absence de contraintes de crédit. Euh, mais les contraintes de crédit inversent l'impact du cycle économique sur la part de RD et euh, voilà, et donc euh, c'est donc, euh, ça que j'ai comme résultat et alors maintenant je vais montrer l'asymétrie, ce que je vous avais dit c'est pas seulement que la R&D devient plus procyclique quand vous avez plus de contraintes de crédit, c'est que quand vous allez avoir plus de cycles ou plus de contraintes de crédit en ré... la récession va faire très très mal, alors que l'expansion elle... je vais dire, si par exemple je passe d'un cycle comme ça, vous voyez, regardez je passe d'un cycle euh, 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 comme ça, vous voyez euh, à un cycle comme ça eh bien, le, 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 ça va être beaucoup plus dramatique ici par rapport à là que c'est bon là par rapport à là, vous comprenez Parce que je suis beaucoup plus contraint. Des, mes contraintes de crédit, elles font très mal ici, vous voyez donc, en moyenne, un qui a, une firme qui a des contraintes de crédit, elle va souffrir beaucoup, la R&D, en moyenne, va souffrir beaucoup plus dans un cycle comme ça que dans un cycle comme ça. Vous comprenez pourquoi C'est ça l'effet asymétrique. Ça fait mal en récession, beaucoup plus que ça fait du bien en expansion. Parce que la contrainte de crédit, elle est beaucoup plus binding, elle est beaucoup plus serrée en récession qu'elle ne l'est en expansion. Et, euh, euh, et donc, et je, je, je décompose les chocs en deux catégories. Il y a les chocs de vente faibles et les chocs de vente fortes. D'ailleurs, high for fort et low for pour faible, low and high, ok Et donc, et ce qu'on trouve en fait, c'est que ce qu'on trouve en fait, eh bien, c'est que c'est vraiment les les. On voit vraiment que c'est les que c'est les chocs forts, que c'est les les. Voyez que c'est les high sales. Voyez, c'est les voilà, c'est les c'est c'est dans ce cas-là. vous Voyez que on a vraiment l'incident l'incident de paiement. Il est vraiment dans les, dans les low sales, vous voyez C'est là que ça joue. Les high sales, euh, l'incident de paiement ne joue pas du tout. Mais l'incident de paiement joue énormément quand ça ne va pas bien. Et donc, donc on voit vraiment cet effet-là sur les entreprises. Et, et, et donc, si vous voulez... Là, j'ai regardé en termes de, euh, de, 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 de R&D... Hein, et on peut regarder la, la, la RD moyenne et on peut montrer que la RD moyenne, eh bien, elle est d'autant plus affectée euh, négativement par la cyclicalité, par l'amplitude du cycle, que vous êtes sujet à des incidents de paiement, que vous êtes sujet à contraintes de crédit. Et donc, si vous voulez, c'est important, ça, parce que euh, c'est important parce que ça vous dit que euh, finalement, il y a un rôle de la politique économique, macroéconomique. C'est-à-dire que on, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle en France les stabilisateurs automatiques. Vous voyez, quand il y a eu la grande récession, vous savez que vous avez un certain nombre de prestations. Qui sont, qui sont conservés et ça fait que la consommation ne chute pas et c'était très important d'avoir les stabilisateurs mais ça, ça vous dit que vous devriez l'avoir aussi pour les entreprises pour maintenir la R&D des entreprises le long du cycle et vous devez avoir aussi des stabilisateurs automatiques pour les entreprises notamment celles qui sont sujettes à contraintes de crédit, les petites typiquement euh, parce que ça permet de maintenir la R&D le long du cycle. Donc moi j'ai toujours pensé qu'il fallait à la fois des réformes structurelles, plus de concurrence, plus de mobilité sur le marché du travail pour avoir de l'innovation mais également des politiques macroéconomiques plus contracycliques avec des taux d'intérêt plus faibles ou, ou, euh, ou également plus de déficits en tout cas des small business act qui, qui maintiennent l'investissement des entreprises le long du cycle c'est très important et je crois que dans les deux l'OFCE pendant très longtemps n'a cru que dans la politique contracyclique mais pas dans les réformes structurelles. Et moi j'ai toujours dit il faut les deux en fait euh, et les deux sont complémentaires mais là je vous ai montré pourquoi, vous voyez la, la raison croissance pour laquelle il faut des politiques en général les gens donnent des raisons keynésiennes ils disent en récession il faut relancer la demande mais là je vous ai donné une, une raison du côté de l'offre, bien sûr qu'il faut les stabilisateurs automatiques pour la consommation mais il faut également des stabilisateurs automatiques qui permettent aux entreprises innovantes de maintenir leur effort de R&D sur la longue période parce que la R&D c'est quelque chose que si vous l'interrompez en milieu vous perdez la course quoi c'est comme une course, vous ne pouvez pas la perdre, vous pouvez pas... Et là, comme les marchés des crédits sont imparfaits, l'État doit suppléer, l'État ou la Banque Centrale Européenne doivent suppléer aux imperfections de marché du crédit et vous assurer que, que vos investissements R&D seront maintenus autant que possible. Il y a les R&D, il, il y a la qualification... En période, de, en période basse. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez également besoin d'une politique macroéconomique contracyclique en complément de réformes structurelles. Et moi, mon rôle, ça, moi, mon, mon idée, c'est pas que ces politiques structurelles contre politiques macro-contracycliques, on a besoin et de l'un et de l'autre. Et elles sont complémentaires. Et l'effet des politiques monétaires contracycliques est bien plus grand quand on a, ça je vous en parlerai plus tard, quand on a des marchés du travail et des marchés des biens plus flexibles. C'est l'un et l'autre, c'est pas l'un contre l'autre. Et donc voilà un petit peu. Mais voyez qu'à partir de cette étude, on arrive à parler de politique macro de l'innovation et de la croissance. Voilà, je crois que là, il est 58. Donc vous avez eu d'une patience infinie. Et je vais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.